0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar berjumpa lagi nih kita di acara ladies night ada nungguin ya wah sudah ramai di sini alhamdulillah udah ramai banget ini ah, masya allah teman-teman Dari mana aja nih? Wow, udah rame banget ya ini dari Bandung, dari Kapuas. Nah, kan mulai ya kita mulai hari ini kita malam kita mulai ya malam ini ya. Jadi teman-teman udah pada nungguin ya acaranya kali ini kita mau ngebahas apa udah pada tahu kan ya? Panjang amat username-nya kak. Ya itu dia tuh ya. Jadi memang username-nya ini teman-teman bisa lihat. di sini username-nya ini pada kita pada, pada pada kita ganti nih kita ganti sesuai sama pengalaman kita sesuai dengan judulnya nih judulnya don't be fake among us ya yeah. siapa yang di sini main gamenya ada yang main Kak, namanya lumayan panjang ya. Iya, panjang gitu ya. Host yang merasa tidak pernah dimanfaatkan. <laughs> ya, karena begitu.
0: Saya Minggu yang lain. Ini sudah datang.
1: Teman-teman, Yang nonton live di Youtube Yang kelihatan di layar Layarnya Siapa nih? Aku doang ya Kelihatan nggak teman-teman yang lain? Kayak werewolf dan udah bosen mainnya nggak ngerti cara mainnya Ya begitulah Aku main 5 jam, masya Allah. Aku nggak tahu itu game apaan. Aku gak gak main bingung mainnya. Oke. Okay. Ya, ya, ya. kita hari ini nggak ngomongin soal gamenya sih. Cuman memang gamenya itu. Oh iya, cuman ada aku aja ya. Oh begitu. Cuman ada diriku saja. Padahal di sini sudah rame loh teman-teman. Sebentar ya, kita edit dulu.
0: Panggil semuanya yang lain-lain.
1: Siap catatan dulu des.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Suara siapa itu? Siapa Hayo? Siapa hayo. Cuma ada host yang naik perasa tidak pernah dimanfaatkan
2: fake people. Ayo tebak so, ini yang ngomong. Waalaikumsalam. Yang ngomong impostor atau krumet ini.
0: Nah,
3: gimana?
1: Udah kelihatan belum sih nih? Yang lain masa aku doang yang muncul.
3: Kita nih seperti orang-orang insecure ya, Mbak. <laughs> <laughs>
0: menunggu, aku nunggu, gitu, gitu.
3: Takut. <laughs> baiklah Coba-coba
1: muncul. munculin dulu satu-satu dong Dengan nama-nama nickname kalian yang luar biasa hari ini Iya Anak genggong biar nggak insecure
3: Mantap <laughs>
1: Mantap Siapa lagi tuh?
3: Assalamualaikum
1: Assalamualaikum 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 Impostor Kang Nudo itu ya ternyata yang warna biru itu
2: <laughs> biasanya padahal yang yang imposter itu warna merah mbak biasanya gitu ya oh gitu
1: biasanya gitu jadi di sini sudah hadir bersama kita ada anak genggong biar gak insecure dengan host malam ini host yang naif merasa tidak pernah dimanfaatkan oleh fake people gitu ada juga <laughs> anak band korban sosial standar dan ada lagi yang lain kemana oh,
2: nih yang lain? Oke. Okay. Waalaikumsalam. Anak pindahan overtinggi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dio spek dulu nih
4: anak pindahan. Bukan <laughs> anak baru, kakak
2: Heeh, uh -uh, dio dulu nih. Ikat pinggangnya kita mana tuh. ikat pinggangnya?
3: Astagfirullahal <laughs> Nih satu lagi saudari kita
1: kemana nih ya belum muncul? Nah ini karena teman-teman udah muncul semuanya nih. Udah
3: mempersiapkan diri ya. Persiapkan diri. <laughs>
1: udah mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia
3: yang kejam ini. Asik. <laughs> ya, gaya, ini nama-nama <laughs> yang mau curhat gitu ya Mbak ya.
1: Iya ini namanya jadi ya teman-teman yang sudah didilaskan ini. Ini sebenarnya nama-nama kita mau curhat gitu. Jadi hmm. bisa dibayangin ya apa yang mau dicurhatin dari judul namanya. Halo, Halo, si ungu yang berbeda. Asik.
0: Bumil. <laughs> Ini
2: semuanya ungu. Oh, aku udah ya? ngikutin seleranya Shibi. Aku udah jadi
5: berbeda semuanya. ungu. Semuanya ungu. Kalau aku malah. lagi di buah. Guys, jadi siabi. begini maaf
1: ya. <laughs> <laughs> berbeda oh. sendiri. Itu kayaknya impostornya, impostornya ya. Iya. <laughs> <laughs> Belum tentu. Udah ada, udah ada yang penasaran tuh. Jadi kan soal... Masalah kepalsuan ya, kepalsuan, tipu-menipu gitu. Nah ini kan kita mau ngajak nih saudari-saudari sisters of yours ini buat cerita gitu. Cerita tentang pengalaman. Pernah nggak sih ngehadepin gitu atau merasakan pengalaman-pengalaman yang ya terkait sama kepalsuan hidup atau... Atau terkait sama, apalah, barang kawek kali ya. <laughs> Ada yang di sini <laughs> suka Penipuan SMS gitu ya, penipuan, penipuan <laughs> telepon. Mama minta pulsa. Mama gitu
0: pulsa.
1: pulsa. <laughs> <laughs> ya, silakan nih, siapa dulu nih ya. Kita mulai dari anak band korban sosial standar kali boleh nih cerita nih. Kayaknya dia punya iya. pengalaman yang gimana-gimana nih.
3: Melas banget dari namanya ya mbak ya. Iya hmm. sebenarnya ini judul-judul kita nih... semua insecure sebenarnya. <laughs> Pendahuluan overthinking siapa um yang berarti insecure?
4: Eh kita lagi tentang kepalsuan
3: nih, kepalsuan nih, kepalsuan ya. Iya ini tuh jadi aku penjelatan nih mbak ya mm -hmm. tentang masa lalu sesuai dengan namanya mm -hmm. <laughs> anak bencong dan social standard. Ini. Uh, Pengaruhnya besar sekali sih Dengan kepalsuan duniawi ini Kepalsuan ini ke, Kepalsuan di dunia ini Dan uh, terutama Di dunia waktu itu sebagai anak Yang uh, suka Masa, band okay. ya. <laughs> Kayak dunia lain ya Pengen cerita kayak di dunia <laughs>
0: lain ya.
3: nggak, Cuman kan kita nih uh, Datangnya dari background yang beda-beda ya mbak ya Background-background mm -hmm. yang beda-beda ini Mungkin uh, temen teman nggak ngerasain Apa yang pernah aku rasain gitu Nah kalau aku, ini ceritanya karena aku berada di lingkup yang sangat mengedepankan standar social standard, apalagi kalau misalnya uh, anak band itu kan kita bermain di seni ya mbak. Biasanya anak-anak seni itu emang mereka memang mendepankan visual, terus mengedepankan uh, apa namanya apa yang mereka dengar gitu. Jadi memang first look itu sangat-sangat berpengaruh, apalagi kalau misalnya memang bandnya itu yang manggung gitu, karena ada kan ada orang yang ngebennya itu nggak uh, manggung, contohnya kayak bicara, yeah, nah, oh, oh. jamming-jamming doang gitu. Tapi ada yang memang masuk ke industri dan harus manggung gitu, harus menampilkan dirinya. Nah waktu itu aku masih SMA ya, jadi aku aku ngebendo dari SMP sampai SMA, sampai akhirnya memutuskan untuk pakai kerudung dan akhirnya nggak ngebend lagi. Nah waktu zaman-zaman ngebend itu karena aku ada di lingkup yang dimana lingkup itu mengadapankan social standard jadinya aku eh, karena kita memperlihatkan sesuatu gitu ya kita kan tampil nih jadinya memang kita harus uh, dan dan gitu istilahnya kita harus nampilin diri dan itu menjadi hal menjadi salah satu indikator terpenting buat orang-orang jadinya yang dilihat memang apa, uh, yang dilihat sama orang-orang memang fisiknya terus suaranya kayak gitulah hmm. intinya kayak gitulah, mau terbat aku ngomong dari tadi ya. Yang penting intinya begitu dah. Orang lihat tuh kalau anak band tuh dari fisiknya terutama, karena nampil gitu. Nah jadi, terus ya jadi? Ya ya itu lanjut lanjut silakan silakan kita okay. dengarkan okay.
0: nih.
3: <laughs> karena karena kudu nampil jadi itu gimana ya mbak? Kita bertemu dengan orang-orang yang misalnya anak-anak anak-anak yang ngeband lainnya gitu. Itu kan mereka take care of their body gitu. Jadi benar-benar yang aduh uh, khawatir gitu kalau misalnya kalau misal penampilannya jelek jadi kita ikut ke situ dan itu itu standar yang terjadi di uh, industri anak benok waktu itu waktu yang aku selami waktu itu jadi aku merasakan insecurity yang cukup tinggi pada tubuh tubuhku sendiri karena apa ya ngerasa aduh nggak bisa nih gue kalau tampil kayak gini nggak bisa gue tampil kalau jerawatan nggak bisa gue tampil kalau gue pendek gitu Aku kan kecil ya. Aku sampai sekarang sampai sekarang kecil nih. Kita kan geng kecil guys ya. <laughs> Yo. Nanti netizen, netizen
1: belum pada tahu loh. Kalau kita tuh tingginya tuh ternyata serata gitu, serenca sama
3: gitu. <laughs> Semoga kalau panen bisa udah selesai kita bisa foto bersama. Foto bareng ya biar netizen <laughs> orang biar temen-temen tahu. tahu gitu.
1: Betapa yeah. kita merasa bersyukurnya gitu ditolongkan <laughs> dengan serata gitu kan tingginya.
2: Ntar kayak oh, ini ya, kurcaci-kurcaci gitu ya
0: Lanjut,
2: lanjut, gak ada, lanjut, lanjut Gak ada yang sikir kalau foto bareng yeah. nanti jadinya Ayo, Ayo,
0: Kalau aku bagus.
5: selalu bilang, bukan kecil tapi imut gitu. Imut, ya Oke, ya. oke okay, okay. Itu salah
2: satu cara supaya kita
3: gitu. Ya, betul, betul, betul Ya,
2: emang dia selalu berbeda ya emang si ungu ini <laughs> <laughs>
0: Terus gimana gitu, Den, gimana iya. Den?
3: itu itu bagus untuk apa untuk salah satu cara untuk men, apa ya stimulus untuk membuat membuat otak kita tuh pikirnya positif cuman waktu itu karena aku lengkupnya begitu kejam ya bukan kejam sih apa ya kalau aku bilang sekarang sih lumayan kejam ya karena Bener -bener. harus dituntut ini ini nampil segala macam jadi kita mikirnya, aduh nggak bisa nih gua badan gue kayak gini nggak bisa muka gue kayak gini nggak bisa gue show up dengan keadaan kayak gini jadi aku Eyeliner mencok dikit, insecure. Ada jerawat dikit, insecure. Terus uh, apa namanya pendek yang tadi aku bilang insecure. Jadi aku berusaha untuk gimana caranya aku bisa show up yang sesuai dengan standar yang orang-orang mau gitu, yang ngenakin di mata sosial. Sementara uh, gimana ya, ya kita kita tau lah apa yang sudah ada di diri kita itu kan merupakan takdir yang sebenarnya nggak bisa diubah gitu. Jadi waktu itu kebayang lah galaunya anak SMP SMA yang masih mencari jati diri terus udah gitu uh, apa namanya dihadapkan dengan dunia yang memang harus dituntut seperti itu terus nggak bisa kayak gimana ya gue udah kayak gini gitu. Jadi aku sampai pernah ya mbak ya, aku sholat minta doa ke allahnya ya allah tinggikanlah hamba 170 cm tanpa high heels. <laughs> itu aku saking saking putus asanya ya hmm. ini caranya supaya gue supaya gue bisa show up Nana. gitu. Ini memang apa ya? Waktu itu mungkin aku juga berada di berada di apa lingkup pikiran yang enggak sehat gitu. Maksudnya dari diriku sendiri ya nangkapnya itu nggak sehat. Mungkin ada orang lain yang bisa lebih cerdas nangkapnya. Cuman kalau aku dulu nangkapnya sebagai seorang remaja kayak gitu. Jadi kegalauannya itu sih lebih lebih banyak ke fisik. Ke fisik gitu. ya. Jadi kayak. Kita tuh hmm. jadi nggak bisa menampil, kita
1: merasa nggak bisa menampilkan fisik kita yang apa adanya, sehingga kita tuh kayak harus memoles, harus ditouch up, harus diapain gitu, dan menjadi sesuatu yang palsu sebenarnya ya, yang bukan kita. Lalu, gitu, heel berapa kalau manggung pakai boots yang berapa senti?
2: Mohon maaf, sudah lupa. <laughs> 12. nggak sih kayaknya nggak bisa jalan mbak tapi ayus. bagusnya si Dena jaman-jamannya itu masih ingat Allah mbak jadi minta pertamanya yeah, yeah, itu sama ya. lo meskipun nah. doanya nggak mas pakal sih <laughs> eh, bener
3: bener, bener. Itu yang yang ya benar banget positif ngetweet lo ngetweet yeah. di Twitter ya Allah berikanlah hamba badan yang tinggi gitu di Twitter ya, <laughs> ya, <Allah. laughs> ya itu kayak nggak ada doa yang lebih apa gitu nah, makasih Kayaknya tinggi badan tuh satu-satunya permasalahan satu satu bertinggi dalam hidupku gitu. Iya, iya, iya. Ini buat Falsu. yang baru bergabung, jadi
1: kita nih lagi ngomongin, bukan tentang gamenya ya guys ya. Jadi kita nih lagi ngomongin tentang dunia yang penuh dengan kepalsuan. Nah ini tadi barusan Dena cerita tentang gimana dia itu sebagai anak band yang kena korban sosial standar, itu dia tuh nggak bisa merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri gitu. merasa kayak harus, itu tadi ya, memenuhi ekspektasi sosial dan harus ya memasukkan gitu kan, memasukkan tinggi badan gitu. Kalau di SIM, berapa tingginya ditulis? Kalau di apa? Kalau di SIM, kalau ditulis 168 loh. Jauh banget. Ah, oh, biasanya yes, bisa?
3: E, ya gitu deh. Aduh,
0: Tapi ya yang biasanya gitu
3: loh. ...dilebihin berapa senti, mm. gitu. Uh, oh. Ya ampun. Oh. Aku yang... main yang begitu... ...mampai yang... mainan orang tua dulu. <laughs> <laughs> mainan orang gede. <laughs> Masih 15 tahunan kan dulu. Ya
1: Allah. Nek, sekarang... Coba nih, yang impostor Kang Nuduh nih. Kenapa nih namanya impostor Kang Nuduh gitu. Coba ceritain dulu korban apa lagi nih dulu dari kepalsuan
2: dan tipe menipu dunia ini. Ini kayaknya kalau dari namanya doang ya Mbak. Seolah-olah kayak pelaku nih, bukan korban. Tapi segitu kelihatannya kan gitu ya impostor itu kan yang pelakunya ya tapi sebenarnya enggak maksudnya itu uh, pertama lucu-lucuan aja sih kan kalau empa nggak ada impostor kok kayaknya kurang emang asnya gitu hmm. <laughs> jadinya pakai nama itu doang uh, tapi gini sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang fake work gitu ya bahwa uh, kenapa sampai misalkan uh, aku punya ide gitu ya buat pakai nama impostor kang duduh itu karena sebenarnya uh, Dulunya, sampai sekarang sih masih kadang-kadang, aku orang yang suka berasumsi berlebihan. Yang kadang-kadang tuh, Apa ya Bukan hal yang Belum terjadi Atau bahkan yang sebenarnya enggak terjadi sama sekali Tapi udah diasumsikan Aneh-aneh duluan Nah kadang-kadang kemudian Aku tuh kayak Menuduh orang Menuduh aku Paham gak sih Mbak? <laughs> nuduh orang Menuduh <laughs> aku orang, Maksudnya uh, uh, Maksudnya kayak ber, bersu sama orang Kok kayaknya dia su ya sama aku Karena dia itu aku Sebenarnya sama orang
0: Iya-iya-iya <laughs> yeah, 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 yeah. Oke okay, itu menarik
2: <laughs> nah, tuh ya, banget ya. Nah, I feel you dokter Iya <laughs> yeah, kan Nah jadinya kan Uh, apa namanya? Aku sih menuduh, tapi menuduh orang itu buat nuduh aku <laughs> nah, Jadi kan lucu banget. Nah, Sampai aku pernah buat tulisan uh, apa namanya? Ada satu kalimat yang aku buat tulisan itu perlunya kayak gini. Kita berasumsi saling menyakiti padahal realita tak senista mimpi buruk yang dialami. Okay. <laughs> uh, <laughs> yang Mas tahu ada kok yang uh, tulisan aku posting itu di postingan saling ya kalau saya kalau aku nggak salah ininya judulnya. Nah, tapi intinya begitu. Jadi Uh, apa namanya hidup ini kan itu tentang apa ya mbak tentang tuduh menuduh sebenarnya gitu kan kadang-kadang kita berada pada titik kadang-kadang kita berada pada titik menuduh kadang-kadang kita berada pada titik tertuduh dan uh, itu tuh sebenarnya hal yang tidak sehat gitu ya itu hal yang sebenarnya tidak 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 baik lah ya karena ya tadi kalau misalkan kita tuduh orang kita susun sama orang bahwa dia sudutun sama kita itu kan juga yang bikin yang kemudian Kelasnya nggak enak kan kita juga ya. Padahal sebenarnya bisa jadi orang tuh nggak suzon sama kita gitu. Nah dan juga jadi pihak tertuduh itu kadang kadang-kala hal yang lebih nggak enak lagi kalau kita jadi pihak yang tertuduh. Nah jadi dulu mbak waktu zaman jaman SD nih ya, aku punya cerita cerita yang agak 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 lucu-lucu gimana ya, lucu-lucu menyebalkan sih ya. Jadi zaman SD itu kan dulu aku sempat kayaknya nggak kalau nggak salah tiga kali ya pindah SD. Nah waktu itu aku pindah SD e, yang ketiga kalinya. terus kan aku ini cadel ya Mbak, nggak bisa bilang R. Uh, yang problemnya lagi namaku itu ada huruf R-nya, huruf pertama lagi gitu kan. Nah, jadi pas pindah, pas pindah itu ditanya sama kepseknya, sama guru-guru yang ada di situ. "Ya, Nak, siapa namanya?" Aku bilang kan, "Rati, Pak." "Siapa? Latih." Bukan, Pak, "Rati." "Siapa? Melatih." Nah, terus uh, si parah. pak Kepsek itu kan akhirnya eh uh, dan Telinganya itu didekatkan sama ini kan Didekatkan ke wajahku gitu kan Telinganya apa, siapa namanya gitu kan Terus aku tuh teriak sekenceng-kencengnya Yang sekenceng-kencengnya ke, ke telinga capsacknya aku dulu mbak Terus aku bilang, rati <gulang> Mantap, banget kan
3: Jangan-jangan gitu ya
2: Anak taking, sekolah tuh ya uh, uh, Anak sekolah Nah, jadi saking ininya ya, saking keselnya. Nah kadang-kadang tuh bukan bahkan kadang sering ya. Kan namanya anak-anak itu yang nggak bisa bilang r banyak ya. Mbak maksudnya pas masih kecil-kecil itu kan biasanya begitu. Tapi sering berjalannya hmm. waktu teman-teman yang biasanya nggak bisa bilang r itu lama-lama lambat-lambat -lama bisa bilang r gitu. tapi kok aku nggak bisa gitu <laughs> dituduh ya dituduh waktu zaman dulu, ah oh, kamu itu kurang latihan padahal aku ngomong tiap hari loh mbak, aku juga tipikal anak-anak yang, yang apa namanya yang suka ngomong gitu kan yang cerewet, aku mikir aku apa apainya yang kurang latihan gitu ya, kayak sampai malam-malam -malam tuh sebelum sebelum tidur aku tuh sampai Uh, ini nyebut huruf R yang banyak buat R R R R. Iya besoknya nggak nggak bisa juga, gitu. <laughs> harapannya besoknya udah filter gitu loh. Meraja A huruf R. Nah, jadi uh, padahal apa namanya rasanya itu kayak gimana ya tertuduh gitu loh mbak tertuduh bahwa Oh, kok kayaknya kamu kurang latihan. Padahal nggak nggak ngerasa kurang latihan. Cuman emang ya emang itu namanya kodok Allah ya. Cuman zaman dulu itu kan kita belum maksudnya aku belum belum ngerti mana perkara kodok dan kodok. namanya yang kecil ya. Jadi sebel aja kalau misalkan kemudian dituduh-tuduh kayak gitu gitu kan. Padahal bukan maunya aku. Aku juga maunya kalau misalkan disuruh pilih ya uh, bakalan milih untuk bisa sebut huruf R gitu loh Mbak. Nah, tapi sekarang kan maksudnya eh, alhamdulillah bukan lagi di fase yang kayak gitu ya fase tuduh-menuduh zaman-zaman SD kayak gitu zaman-zaman <laughs> merasa tertuduh kayak gitu. Ya sekarang mah kita Uh, aku mah maksudnya ya enjoy aja gitu ya meskipun kadang-kadang kalau masih ngurus-ngurus perkara administrasi itu kadang agak ribet ya Soalnya kalau misalkan ditanya nama mesti ngulang sampai tiga kali gitu ya. <laughs> Coba namanya mah reti gitu ya. salah lagi gitu ya salah ketik atau apa gitu ya kadang-kadang seperti itu Cuman ya itu tadi Mbak, maksudnya uh, Sometimes yang namanya kita itu Entah kemudian sebenarnya kita itu Menuduh ataupun kita itu tertuduh Itu sama-sama rasanya nggak enak sebenarnya Sama-sama enak ya <laughs> jadi, sama enak. Punya tuduhan terhadap orang itu nggak enak uh -uh. Jadi
1: korban yang tertuduh itu juga nggak enak uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. gitu ya uh -uh. Benar <laughs>
2: Iya kita Ayu kan ya. kalau misalkan seuzon sama orang kan gak enaknya di kita juga ya Kalau misalkan iya, kita ngerasa kayak, kayaknya dia nggak suka sama aku ya Kok salahnya aku di mana ya, kok kayaknya sikapnya kayak gitu ya Padahal kitanya aja yang overthinking misalkan kita ah, aja yang berasumsi gitu ya
1: benar, sebenarnya ya. kita
2: sebenarnya perempuan tuh memang kayak
1: gitu nggak sih? Memang kayak <laughs> suka overthinking gitu kan nih Termasuk anak pindahan overthinking nih Gimana kita <laughs> <tanya>, nih? <laughs> kayaknya nih relate <rian>, nih <laughs>
4: Uh, suara aku putus-putus nggak sih Aku kok dari tadi ini ya kayak keluar masuk. Nggak, nggak ya, aja, nggak kan? aja aman ya. Oke.
2: Okay. Mulai overthinking dia. Mbak, padahal nggak apa-apa.
0: Baru mulai. <laughs> baru oh, mulai. mulai. udah Itulah
2: ketahuan kan?
1: <laughs> Ternyata kakak ustazah kita ya. Oke. Oke, 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 oke. Baiklah. Eh. Ini, ini sesi curhat jadinya ya. <laughs> silakan, silakan.
4: Jadi kalau ngomongin apa namanya tentang overthinking gitu ya. kayaknya emang tadi kalau mbak Dinda bilang, kayaknya semua perempuan tuh kayak gitu ya. Hmm, bisa dikatakan benar gitu ya maksudnya. Kita itu kan punya hmm, apa ya kemampuan untuk lebih banyak uh, apa ya pakai perasaan lah ibaratnya gitu kan ya. Cuma uh, memang ya itu lah. Ya, uh, ketika itu tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, nanti kita jadi overthinking. Jadi semua tadi dipikirkan bahkan akhirnya. Uh, apa ya kemampuan cocokologinya perempuan tuh kayaknya paling the best gitu ya nanti disambung ke sini sambung ke sini jadi berasa detektif Conan gitu kali ya. <laughs> nah emang kalau apa namanya mungkin sedikit cerita juga gitu ya aku itu dulu mm, kalau tadi dokter Rafis bilang uh, anak pindahan juga ya maksudnya pernah pindah sekolah sama kita enggak jadi tapi aku tuh pindah sekolah VHS, sampai tiga kali <laughs>
0: Oh sama, sama ya. aku juga, tiga sama, kali. Tiga kali, oke. Okay. <laughs>
4: jadi uh, tiga tahun, kemudian tiga tahun waktu itu di Malang, terus dua tahun di Bogor dipindah lagi gitu kan, intinya pindah-pindah gitu. Loh. Akhirnya kita ngerasain kayak yang mungkin satu fase di mana uh, ya tadi ya jadi anak pindahan, kemudian uh, aku ngerasinya itu kita harus menyesuaikan lagi gitu ya sama-sama teman-teman baru, sama keadaan baru. Jadi, jadi kayak akhirnya jadi apa ya kita itu. kalau waktu itu sih ngerasa yang namanya anak-anak gitu ya, kayak nggak bisa ngerasa, menjadi diri sendiri lah, ibaratnya gitu.
0: Hmm.
4: Jadi, tadi mungkin overthinking juga gitu, kemudian, uh, apa ya, kalau buat nyari temen, meskipun, kalau dibilang, siapa yang mau temenan sama kita, ya ada gitu kan, pasti yang mau temenan, cuma kitanya sendiri ini, untuk membangun, atau membuka diri kepada yang lain, nah ya itu kadang-kadang, yang -kadang akhirnya, uh, kalau menurutku itu, jadi hal yang, masalah banget di waktu SD itu, sampai akhirnya, uh, aku bersyukur, pola itu bisa berubah jadi waktu aku masuk ke smp sma oh, itu satu sekolah itu satu-satunya sekolah aku lama banget enam tahun nggak pindah-pindah ya akhirnya itu baru mulai ya bisa mengeksplorasi diri kemudian jadi tahu oh ternyata passionnya di sini oh ternyata bisa ini dan lain sebagainya jadi perlahan overthinknya itu hilang meskipun meskipun ternyata nggak juga jadi justru waktu sma sma itu itu yang menurutku parah banget jadi waktu itu aku pernah jadi ketua kalau jarum aja waktu itu anak dn mungkin ada yang nonton gitu ya ada, yang ada anak, DN sepan... isinya,
1: anak dn di sini anak dn jadi
4: Hapsi ada yang namanya penuh. ketua osdn jadinya gitu ada yang namanya ketua osdn atau kayak ketua osis lah gitu ya bahasanya nah kalau di putri waktu itu ah, kalau terpilih gitu ya jadi ketua osdn nah itu pun lebih overthinking sejak saat itu jadi misalnya setiap kita mau ngomong depan orang gituan aduh kayak tadi salah nggak ya Omongan bel misalnya salah nggak ya atau ada yang ini ada yang kurang segala macam Terus, itu sampai anak-anak itu gemes kadang-kadang belia ya awal katanya Maksudnya kayak apa ya? Akhirnya di ya memang perlu gitu kan misalnya masukan-masukan kayak gitu tadi. Jadi biar akhirnya kita juga merasa apa ya? Maksudnya apalagi sebagai pemimpin gitu ya kan harusnya nggak uh, terlalu overthinking banget seperti itu artinya ya perasaan seperti itu mesti dikendalikan. Makanya dari situ juga banyak belajar akhirnya setelah menjalani itu katanya penampakan-penampakan seperti itu belakang mulai
0: berkurang.
1: Berarti memang Overthinking itu ya, salah satu juga yang bisa menyebabkan orang tuh jadi suzon ya. Disa. Jadi kita nuduh diri kita Disa. sendiri kayak nggak mampu atau ngerasa nggak nyaman Disa. gitu ya. Itu, itu pengalaman yang Kak Sabir rasakan ya. Jadi Disa. akhirnya overthinking gitu. Gara-gara suuzon Ya ini sih memang ya, penyakit kita semua kayaknya. <laughs> 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 Untuk menciptakan... apa suasana yang bisa positif thinking tuh emang perlu usaha sih ya perlu mm -hmm. effort banget gitu sampai Coba.
4: waktu itu aku ingat banget waktu SMA gitu akhirnya aku nggak uh, tahu ya mungkin akhirnya Allah mungkin menunjukkan tadi, gitu. jadi aku ke perpustakaan mm -hmm. waktu itu nemu buku Yang buku itu kayak udah sering banget aku lihat, tapi akhirnya baru, apaan sih ini kayaknya bukunya bagus ya, akhirnya baru kebaca. Judulnya itu Terapi Berpikir Positif, mungkin ada yang tahu. Hmm. Jadi itu tuh aku lupa ya, yang nulis, ya, nulis. kalau salah dokter Najih Ibrahim, beliau itu orang di luar negeri ya, maksudnya itu buku terjemahan
0: pada saat itu.
4: Nah akhirnya, atau mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau nyari, coba aja cari Terapi Berpikir Positif hmm. gitu ya, dokter Najih Ibrahim. nah itu dari situ akhirnya mulai itu perlahan ya kita punya oh, ngebangun oh gimana caranya harus uh, mengobati tadi ya overthinking terus berpikir positif dan sampai sekarang itu berpengaruh banget mungkin hmm, oh masya allah bagus tuh tapi
0: yeah. kak sabila kalau
4: misalnya kak sabila kalau nggak
5: overthinking itu dia uh, termasuk ke kategori orang yang kadang dia perfeksionis gak sih uh,
4: kalau perfeksionis itu
5: kan apa okay, ya kan kalau perfectionist itu kayak semuanya ah, harus perfect akhirnya dia hmm, okay. pikiran semuanya ini gak bisa gini gak bisa gini, hmm, gini. Hmm. Nah, gini ada dia. sih mungkin ke arah arah sana ya cuma
4: ternyata nggak eh, bisa juga semuanya tadi yang overtingin ternyata bisa ke arah perfection kalau ke arah perfectionist mungkin dia better gitu ya ada yang ke arah arah dia juga minder tadi itu mungkinnya atau kayak malah justru nggak percaya sama apa namanya kemampuan diri sendiri gitu nah, aku lebih yang kedua <laughs> Karena <tuk> ya, baru nyemplung ya kak ya. Mungkin bisa ya, ini. <tuk> Karena aku bener kok, iya menurutku itu ya jadi pengalaman juga, apalagi kan tadi hmm. ya misalnya berangkat dari awalnya mungkin anak pindahan tadi lah ceritanya hmm. kayak Ih, bisa apa sih, gue bisa apa sih misalnya gitu. Terus tiba-tiba pas kalinya nyemplung dalam apa namanya organisasi seperti itu, tiba-tiba dipercaya dengan kepercayaan yang, masya Allah gitu akhirnya lebih ini lagi lebih openingsnya lagi. Tapi aku rasa hmm. ya dalam banyak hal tadi ya dalam hidup kita. selalu kalau sampai sekarang sih selalu ngambil pelajaran kayak Allah tuh mau mendewasakan kita dengan caranya. Jadi hmm. ada aja kita akan di, dipertemukan tadi ya dengan babak awal hidup yang masya Allah sampai sekarang akhirnya aku jadi ingat
0: banget memang itu
1: untuk pelajaran. Jadi momen-momen yang dulu itu dianggap sebagai sesuatu pengalamannya negatif sekarang itu melihatnya kayak ya itu adalah bagian dari proses pembentukan kepositifan kak Sabel hari ini gitu ya. Keren ya. banget masya Allah luar Insya Allah. biasa pengalamannya ya. Ya, memang beda, kakak Ustazah. <laughs> Next, kita ngobrol nih sama si ungu yang berbeda nih. Kalau si ungu yang berbeda gimana ini si ungu yang berbeda ceritanya? Surhat dong.
5: Dengarkan nggak, Mbak, suaraku?
0: Dengarkan nggak?
5: Yes. Soalnya dari awal tuh kayak dari SMP, SMA, aku tuh kayak ngerasa berbeda gitu. Kalau SMP dan berbedanya tuh bener benar kayak 180 derajat lah ya. Kalau SMP kan aku, aku belum hijrah tuh aku jadi kayak Aku tuh pengen jadi orang yang berbeda, jadi mencolok sendiri gitu loh. Kayak misalnya pakai kunciran tuh tinggi banget Sampai se... Jadi dong ya? <tuh> iya beneran. Sampai kalo saya dari anak kelas 1, kelas 3, kelas 2 gitu. saya aku di pertengahan sampai guru-guru tuh semuanya kenal aku kayak gitu. Jadi sampai kayak bener-bener berbeda. Udah gitu kan suka ungu kan dari dulu. Akhirnya ya barang-barang apapun itu ya ungu gitu loh. akhirnya orang tahu Ketuk gitu, bus, jadi itu terkenal dengan si ungunya. Si umum iya dan berbeda banget kan orang itu kan misalnya apapun misalnya temanya, nanti aku harus selalu pilih umum, misalnya kayak gitu dan ataupun pakaian aku kayak gitu, jadi kayak pengen kelihatan beda gitu, tapi bedanya itu salah kau menurutku, karena bedanya itu kayak narik perhatian kayak gitu, karena kan persepsi aku tentang hidup ini dulu gitu kan eh, apa ya? ya udah apa yang aku suka aku jalanin gitu kan misalnya kayak nonton Justin Bieber kayak gitu nah, dari situ kan aku lebih suka <SILIK> si ungunya ini kan akhirnya berbeda banget lah pokoknya sampai semuanya harus ungu dan atau misalnya harus nyentrik banget biar berbeda gimana sih biar kayak Justin Bieber jadi orang yang berbeda gitu <SILIK> <SILIK> dia keren kan gitu dan aku pengen coba kayak dia gitu jadi seorang idol misalnya akhirnya mencobalah menjadi diri yang berbeda kayak gitu tapi tadi berbedanya itu salah maksudnya kayak ya aku ngerasa uh, ya udah hidup ini apa yang aku suka ya jalanin kayak gitu akhirnya pada suatu titik aku kelas tiga SMP ya ini cerita hijrah lagi sih ya pas aku nemuin Islam gitu kan ternyata kerudung itu wajib kayak gitu nah aku langsung merubah total semuanya jadi itu tuh benar-benar kayak ya semuanya gitu ya. dari mulai dulu itu aku kan nggak suka yang namanya kurma ya mbak
0: Hmm?
5: apa sih kurma kayak cowok gitu kan manis banget like. manis banget kayak like. manis, like. manis, like. manis banget parah gak suka benar-benar gak suka tapi setelah aku tahu oh ini tuh suna ya hmm. oh jadinya aku mulai suka lah gitu kan sama kurma sampai kakakku aku bilang kamu tuh aneh nih gi. kayak gitu dulu tuh uh, makanan kurma gak suka tapi pas setelah hijrah kok jadi suka hmm. jadi semuanya itu benar-benar berubah hmm. kayak gitu berbeda kayak gitu dan aku merasa Ya iya sih kan kalau nyah hidrat harus total gitu kan ya enggak. Jadi aku dari situ mulai dari yang enggak pernah pakai kerudung akhirnya pakai kerudung. Jadi benar-benar dan aku kan taunya oh harus benar-benar longgar baju itu, benar-benar longgar. Oh, kerudung itu harus menutupi dada. Aku sampai beli ke uh, ke tempat ke toko gitu kan beli kerudung. Dan pernah ungu. Enggak sih <laughs> Karena sekolah aku enggak punya kerudung buat Oh oke, okay. kerudung putih, coklat gitu kan buat sekolah. Akhirnya belilah tuh. Dan aku ngerasa, eh, kok gede banget sih terus mbaknya, mbak tokonya tuh bilang nggak kok ini cocok kayak gitu. Dan ukurannya apa ya dulu itu L kalau ga salah. Tapi uh, ukuran buat anak SMP lah ya. Kayak gitu. Dan itu kerudungnya masih aku simpen sampai sekarang. Yang coklat itu tuh.
2: ini potret benar-benar orang yang sama atau na ya <laughs> kalau dulu aku jaman-jaman hijrah kayaknya ada fase yang apa ya fase transisi itu kayaknya lama begitu ya kadang-kadang misalkan kayak uh, udah udah dapat materi tentang jilbab kerudung ya satu tahun kemudian tuh baru baru benar-benar pakai kerudung tapi <laughs> nah, ini masih benar-benar oh. beda ya benar-benar <laughs> beda ya. gitu bisa gitu untuk bisa, gitu. namanya <laughs> langsung
5: straightforward gitu.
3: Yes, ya. kamu tuh ini Bibi. masya allahnya itu kamu berubah dengan cara yang nyentrik juga gitu, hmm. mungkin nyentriknya juga dialihkan ya.
5: ya. Nyentriknya tuh bener-bener langsung gitu loh, hmm. kata mbak Ratih tadi nggak nggak hmm. bertahap misalnya pakai tudungnya dulu, mas
2: pakai topi ya, ya gitu. Aku aja ya bi. Ya aku aja ya biar zaman jaman dulu itu Maksudnya aku ngerasain fase transisi itu Yang awalnya misalkan sebelum pakai jilbab Yang masih pakai rok Mulai pakai kerudungan Sebelumnya kan nggak kerudungan Terus mulai kerudungan Mulai istiqomah Terus nanti kerudungnya digedein Itu pun kelihatannya Orang-orang di society itu Ngelihatnya kok kayak ekstrim banget perubahan Itu kaget, padahal aku ya. ngerasain transisinya Gitu ya kaget okay. Apalagi kalau mungkin aku kayak Shebi Gak tau yeah. <laughs> oh, langsung oh. pada stroke Gara-gara ini kali ya
3: Shebi <laughs> <laughs> tuh kaget, jemput ya. Iya, Shebi tuh jemput hidayanya pakai burok
0: tok langsung, kasih cepat. Cepat. Kalo kalau kita pakai becak.
2: Aku Sampai... jemput hidayanya ini ngomongnya OTW, OTW, padahal masih di rumah. OTW baru
0: bangun, bangun ke kamar mandi ya. ya.
5: kecil okay, ya. kayak nggak ngerasain. biasanya eh, pakai selana dulu kan orang ada kan kalau hijrah itu kan paling selana panjang dulu lah pakai rok dulu. Ya aku tuh langsung tuh Masya Allah luar, luar biasa ya. Jadi untuk nyambung sendiri bajuku kayak
1: gitu. luar biasa. Oh iya gitu, usia usia berapa?
5: Itu SMP, SMP ya? Ya Allah masya Allah.
1: Dari SMP nah, udah seperti itu SMP ya. SMP mentalnya udah luar biasa. Padahal kalau di saat itu kan bisa dibayangin ya teman-teman. Shebi sendiri waktu SMP itu masih yang kemudian mengejar ya segala germerlatnya dunia dan segala hal ya yang fake fake itulah ibaratnya ya kan. Cuman Shebi udah berani untuk berbeda menjadi sesuatu yang benar dan itu langsung bener-bener straight forward gitu. Bener-bener langsung nggak pakai ya, ibaratnya kalau naik anak tangga tuh langsung anak tangga satu langsung anak tangga sepuluh gitu.
5: Ya tau. Iya
0: iya. Gimana
5: itu menarik juga. banget ya. sampai guru-guru aku tuh aneh gitu kan. Apalagi yang lebih nyentrik lagi kan pas olahraga kan. Aku tuh benar-benar berbeda banget gitu. Yang lain pakai celana gitu terus aku kayak maksa-maksa guru gitu. mau pakai rok gitu. Mau pakai rok Ah, gitu kan kenapa kok kamu tuh aneh banget gitu minggu kemarin tuh kamu masih
2: nggak pakai kerudung misalnya <laughs> atau aneh uh, banget serius 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 tapi ini mematahkan ini sih kan kadang-kadang ada orang yang ngerasa uh, gini uh, apa namanya persepsinya gini aku nggak mau cepat-cepat hijrah karena takutnya kalau uh, prosesku itu cepat banget nanti baliknya juga cepat gitu hmm. nah, tapi saya membuktikan persepsi itu supaya salah karena kadang-kadang kayak apa ya justru hal persepsi-persepsi begitu tuh menghalangi kita buat betul-betul maju Jual kalau umpama kita mau hijrah gitu kan, kita ngerasa bahwa oh masih on proses, masih on proses. Padahal yang mempercepat proses itu terjadi atau enggak itu kan tergantung dari kita. Dan Shami membuktikan, Insya Allah bisa istiqomah sampai sekarang bahkan sampai seterusnya, Insya Allah. Kita kan kadang-kadang suka ada
1: yang ngerasa ya. Jadi kalau misalnya berhijab tapi hatinya masih buruk, ibaratnya masih suka begini begitu kelakuannya dia ngerasa kayak aduh hijabnya fake gitu. nah hmm. justru ini sekarang justru dibalik gitu ya konsepnya bahwa gimana caranya supaya kita nggak fake yaitu adalah ya memang lakukan saja ketaatan itu gitu hmm. nanti dengan sendirinya hati perasaan pemikiran itu kan akan menyusul gitu ditambah juga saya waktu itu ikutan
5: ngaji ya udah boleh ngaji jadi cari bener-bener cari lingkungan karena ah. kan memang uh, temennya juga cuman. Kayak aku ngerasa, ya aku nggak bisa main sama mereka gitu kan. Karena kan aku harus belajar ilmu Islam lebih dalam kan. Aku juga mau mendakwahkan mereka tapi aku enggak punya bekal. Itu gimana gitu kan. Bukan berarti aku ngejauh dari mereka terus aku ngelupain mereka juga kan. Enggak juga. Gaya. Tapi kan aku harus punya bekal gimana nih. Akhirnya ya pastilah sedih gitu kan. Sampai teman-teman tuh nanya, kenapa sih Kobi kayak gitu? Kenapa sih? Dan segala macem. Ini ya, nyari teman baru lah
1: Jadi lingkungan Bursu, tuh emang um... emang sangat 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 ini banget ya, sangat apa namanya berpengaruh banget ya.
2: Mm
1: -mm, Benar. Tapi kan lingkungan... emang ada mm
2: -mm. ini ya, mbak. Ada juga orang yang kayak awalnya tuh total cepet banget hijrah, tapi mm -mm. Uh, cepet banget juga balik Baliknya ke ya. jahiliyah yang betul-betul uh. ke titik bahkan uh -huh, bukan uh -huh. jadi nol lagi, tapi minus gitu kan. Kalau aku sih ngelihat faktornya uh, apa yang bikin shabi itu salah satunya selain faktor lingkungan adalah karena ilmu. Gitu, ya, karena itu karena JB itu terbimbing dengan ilmu. Jadi bukan cuma sekedar emang ada gurunya gitu kan. Ya bukan cuma sekedar karena semangat doang, bukan cuma sekedar karena terinspirasi oleh media sosial doang gitu kan tiba-tiba oh kayaknya cantik-cantik ya ini artis-artis uh, pengen juga deh, <laughs> pengen juga deh pakai-pakainya. Tapi emang dibarengi dengan ilmu. Jadi hmm. ada bentuk proses berpikir yang berubah dan pemikiran yang berubah itu yang akhirnya membuat tingkah laku dan pilihan hidupnya kita itu berubah juga gitu.
3: Ya itu gitu, tadi tadi kalau... ya. Gimana gimana? Mm. apalagi kalau misalnya udah belajar Islam ya kalau misalnya kita ketemu manisnya tuh kayak jadi pengen cari lagi pengen tahu lagi pengen oh, tahu iya. lagi itu rasanya kayak hal itu yang ngikat kita untuk terus ada di jalan itu gitu. Mm
0: -hmm. Kalau
3: aku sih ngerasainnya kayak gitu beda sama kalau misalnya ya kita semangat doang untuk kenal Allah tapi nggak mm -hmm. belajar lebih dalam mm -hmm. itu kayaknya kita cuman apa ya uh, ber untuk labil sih kayak kata dokter tadi cepet gitu mm -hmm. untuk surutnya. Ya, ya ilmu ya. itu masya allah banget ilmu itu ya. jadi
1: lingkungan sama ilmu ya jadi buat teman-teman mungkin di sini ada yang punya teman udah kerudungan tapi kemudian kelakuannya sering masih ya kayak gimana gitu ya ya istilahnya yang sering dibilang kerdus kerdus itulah kerudung dusta gitu kan <laughs> ya, iya eh, sekarang masih ya sih istilah <laughs> karena kalau aku jujur, aku, aku dulu,
2: malah kardus itu laki kardus kan mbak,
1: ya oh. lagu <laughs> jaman dulu lalu. itu ya,
2: uh, laki kardus, laki kardus, <laughs>
1: Ternyata, jangan dinyanyikan nanti orang orang pada nyari ke YouTube ini. <laughs> tapi dulu memang aku pernah punya pengalaman sih, ibaratnya dulu aku itu sempat kayak menjadi sebuah pembenaran gitu ya untuk nggak mau berhijab gitu, karena apa? Hmm. karena aku melihat contoh ada yang perempuan-perempuan kerudus itu tadi gitu kerudungan tapi kemudian kelakuannya nggak keruan gitu yang ternyata 180 derajat
0: wah ngeri banget lah
1: seperti itu itu sempat yang kayak bikin aku yang emang awalnya juga nggak niat untuk berhijab gitu ya jadi kayak punya legalitas gitu untuk ya udah daripada pakai kerudung tapi palsu ya kan daripada kerudungan tapi impostor gitu kan mendingan nggak usahnya sekalian gitu kalau hatinya belum siap masih belum baik gitu. cuman ya kalau tadi dari teman-teman itu semuanya udah cerita yaitu sebenarnya salah satu uh, apa ya tips ya tips gitu untuk supaya gimana caranya supaya kita bisa benar-benar hijrah kita udah niat udah pakai uh, kerudung udah berhijab udah berjilbab gitu terus memperbaiki tingkah laku selanjutnya kan jadi pr nah cuman itu tadi ya harus punya teman sama memang meng, apa namanya mengupgrade ilmu gitu nice nice ini Ada yang belum ngomong nih di klub gelapan nih. Anak genggong biar gak insecure
5: nih. <laughs> Glow in the dark. nih, <laughs>
1: Anak kids nih, anak kids. Anak kids nih kayaknya anak oh, genggong. Paling beda. Aku malu ceritanya. mau cerita. Kenapa? Abis sepi-cerita, dia hijrah dari SMP.
5: Langsung <laughs> insecure ya. Langsung insecure ya. kasabel iya, iya. dari bayi
3: kasabel oh, ya Allah
5: <laughs> gak ada itu hijrah dalam kasabel
1: iya <laughs> <laughs> benar kada kata Ipa itu
5: hijrah, woi <laughs> ya. <laughs> oh,
1: shawal ini gimana? Aku kan aku kan mungkin dulu itu backgroundnya itu orang tua aku kan agak ketat ya sama aku gitu, terus aku tuh jiwanya tuh lebih yang kayak apa ya? Bukan meledak-ledak apa ya Kayak penasaran sama Banyak hal gitu ya Banyak sesuatu hal gitu Udah gitu tapi referensinya itu Referensi yang salah gitu ya Seperti anak SMP-SMA kebanyakan ya Nonton film atau Dari majalah kan gitu kan Terus dari mungkin iklan di TV Atau apa Jadi menganggapnya Itu tadi sosial standarnya Yang seperti itu gitu Jadi ngebayangin Kalau dulu tuh kan Seringnya tuh kalau nonton film ini nih, film zaman dulu tuh kalau film-film anak SMA zaman dulu tuh kan ada ya yang ngegeng ngege apalagi kalau film barat ya, film barat hmm. tuh yang high school SMA-nya tuh yang anak-anaknya tuh mungkin hmm, oh, kok seru banget ya SMA-nya itu kayaknya masa SMA tuh adalah masa-masa yang terseru gitu. Jadi aku membayangkannya uh, sekolah SMA tuh pun seperti itu gitu. Jadi punya harapan seperti itu gitu. Terus habis itu orang aku kan mungkin karena orang tuaku tipe yang ketat, yang kalau aku pulang sekolah itu kudu harus sampai rumah, atau apa gitu kan, e, harus langsung cepat pulang gitu kan, nggak boleh banyak ngobrol dulu sama teman-teman gitu, semakin dikekang, semakin penasaran gitu kan <laughs> maksudnya, aku pingin dong bisa main sama teman-teman, pingin, pingin punya e, dunia yang seru seperti di film-film itu, kalau main sama teman-teman gitu, bayanganku tuh mungkin seperti itu, dan dengan sosial standar fisik yang tadi itu, yang kalau misalkan di majalah itu Uh, yang keren itu mungkin yang uh, dia itu um, bisa masuk majalah yang nanti bisa dia jadi model mungkin misalnya walaupun itu uh, kayak jauh banget dari aku karena aku kan kembali lagi kita kan <laughs> pendek Geng. tinggi di bawah 150, <laughs> di
0: bawah
1: 150. <laughs> ya segitu gitu tapi maksudnya uh, karena ya tontonan apapun yang dilihat itu gitu kan jadi yang kebayang ya itu gitu yang yang kebayang yang yang dalam bayanganku yang benar dan yang seru tuh seperti itu gitu jadi ketika waktu masuk SMP ya ngebayanginnya suasana bermain sama teman-teman itu harus seru gitu kan terus uh, mulai yang itu tuh waktu SMA gitu kan SMA jadi sering insecure banget aku aku juga banyak insecure tuh masalah fisik itu tadi gitu uh, aku kalau di sekolah tuh dipanggilnya dulu inget banget tuh ...aku punya beberapa panggilan saking... Hmm. <laughs> ...panggilan saking ininya... ...dulu tuh paling ingat panggil buntel deh... ...saking udah... <laughs> ...karena oh, kalau pendek itu... ...gemuk dikit itu kan cenderung ini ya... ...cenderung kelihatan kalau gemukan katanya ya... Hmm. ...jadi dipanggilnya... ...eh buntel, buntel gitu atau apa gitu... ...jadi kayak ada ada perasaan insecure juga... ...kadang aku pendek ya... ...atau aku kok gimana ya gitu... ...nah terus abis itu ketika udah SMA... Di SMA itu sebenarnya temenan sama semuanya juga sih Banyak temannya gitu kan Nah tapi namanya anak sekolah SMA itu biasanya kan punya uh, Jadi di sekolahku itu uh, Mungkin saking kreatifnya gitu ya uh -huh. <laughs> Mungkin sekolah-sekolah lain pun begitu Punya geng apa Jadi ada teman-teman yang akhirnya dia tuh Mungkin karena sering kumpul, sering main Mereka bikin geng lah di situ gitu Gengnya itu cukup terkenal di sekolah itu gitu kan Anak-anak <laughs> kepingin hits lebih tepatnya mungkin <gitu ya. <gitu> jadi uh, apa namanya uh, merasa ke bukan kepingin hits ya tanpa sadar ya karena kepingin aja uh, wah ngebayangin kayaknya seru ya kalau masuk ke dalam hmm. geng itu seperti apa sih gitu kumpul-kumpulnya ngobrol-ngobrolnya itu seperti apa sampai uh, teman-temanku itu bikin bikin geng di mana dia itu tasnya tuh samaan warnanya samaan <gitu> sepatunya sama terus habis itu apa ya waktu itu sama sampai jadi serba sama gitu dan bahkan pasnya itu sampai dibikin ininya dibikin logo ininya lo apa sih kayak di logo gang ya ada bordirnya gitu loh sama semua nah oh, dalam iya. banyak aku saat itu gitu sebagai anak SMA oh, kayaknya yang seperti itu yang keren gitu kan. Jadi ya
0: hmm. uh,
1: gabung aja gitu sama mereka walaupun aku masih main sama teman-teman yang lain. Tapi ketika masuk ke dalam situ tuh aku lebih banyak insecure sebenarnya. Jadi aku mungkin mem seperti memakai topeng gitu ya, bukan hmm. topeng. Sebenarnya nggak pakai topeng yang gimana, tapi itu tadi mungkin keinginan untuk dianggap, keinginan untuk di keinginan untuk ya, diaku sebagai kalau yang namanya seru, yang namanya keren, yang namanya Uh, anak SMA yang gaul itu seperti ini gitu, jadi aku mau aja gitu bergabung di situ gitu. Jadi pas waktu itu, tapi lebih banyak banget insecure-nya, perasaannya gitu dan ketika semakin berjalannya waktu gitu, uh, kok aku dulu SMA kayak gitu ya, ya mulai menyadari gitu loh, uh, dulu kok apa ya namanya terlalu apa sih namanya ngejar sama hal-hal yang kayak gitu. karena tadi itu ya, nggak punya standar itu ya, mungkin karena hmm. tontonan aku dari hal-hal yang, uh, dari film-film, yang bukan dari, uh, bukan yang kebanyakan yang terjadi sekarang, film-film seperti itu, aku nggak punya standar, kalau tadi kan Sebi nggak tahu, makanya aku penasaran, Sebi kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk, menemukan, <laughs> uh, Alhamdulillah hmm. dapat tidak ya, dimana, oh ternyata, Harus pakai kerudung ya. Nah, aku tuh saat itu tuh kayaknya nggak nemuin gitu loh waktu itu. Jadi uh, pas waktu lagi... Jadi ngebayanginnya yang bener tuh ya begitu aja. nggak tahu bener-bener nggak tahu banget. Dan mungkin kalau sekarang itu kalau mengingat dulu tuh kayak lucu gitu loh. Bukan berarti teman-teman yang di geng itu mungkin sama seperti aku. Mungkin saja mereka uh, pandangannya saat itu berbeda ya. Saat itu aku ngerasanya kayak gitu. Tapi teman-teman yang lain di sana... Kemungkinan ya karena... kita tuh uh, sangat memperhatikan penampilan banget. Jadi bukan cuman sekedar geng aja tapi kan jadi kebanyakan menurut aku karena menurut aku aku saat uh, menurut aku tuh aku kurang di segi fisik sedangkan teman-temanku tuh cantik-cantik banget gitu yang yang badannya tinggi, kurus, terus habis itu rambutnya misalkan gimana, pakaian seragamnya juga kan namanya anak geng itu kadang dimodif-modif <tosik> atau <tosik> seperti aku <tosik> gitu. Dengan aku yang Nah udah insecure kayak gitu, sedangkan mereka itu kalau pulang sekolah mungkin bisa main kemana gitu kan. Nah aku kan enggak gitu gitu, jadi ketambahan lagi insecure. Ya aku cuma ketemu obrolan-obrolan di sekolah aja. Kalau bisa ketemu lagi mereka bahas eh kemarin seru ya, bis kesana dan kesini. Sedangkan aku nggak nggak kayak nggak nggak mendapat apa ya enggak nggak tahu habis dari mana sih gitu, nggak ngerti itu gitu kan. Ya udah deh jadinya tambah insecure. Insecure tuh nggak enak banget rasanya. Gimana ya kayak. nggak nyaman sama diri sendiri gitu loh selalu merasa selalu tidak puas sama diri sendiri ini gitu itu tuh berlanjut sebenarnya kalau nggak nggak tahu solusinya itu tadi akan terus merasa seperti itu sampai kuliah kuliah pun nanti insecure-nya berbeda lagi gitu kan jadi anggapanku dulu ketika uh, sekolah itu dengan masuk ke dalam geng itu menambah kerasa kepercaya dirian nggak juga gitu kan yang bikin aku lebih, yang bikin lebih aku nyaman itu setelah uh, menyadari ini sih memahami Islam itu ya. Jadi kan semakin galau ya waktu kuliah itu kan ada juga sosial standarnya sama kayak gitu ya. Jadi ya, masalah fisik ya misalkan di masalah kuliah. Uh, kalau aku dulu karena kuliahnya desain misalkan, kalau nih uh, nah kalau seandainya apa namanya nilai-nilai ujian itu kan mungkin kalau yang materi yang jelas itu kan nilai uh, bener salah itu kan. kelihatan gitu ya tapi kalau seandainya anak desain itu kan desainku perasaan bagus-bagus aja tapi kok nilai sama dosen segini misalnya insecure hmm. lagi atau gitu. maksudnya hal-hal kayak gitu tuh banyaklah yang bikin insecure dan jadi nggak pede gampang orang yang insecure itu sebenarnya bikin gampang terombang ambing gampang ke sana kesana kesini apa yang orang bilang begitu kita ikutin tapi belum tentu seperti itu gitu. sampai aku capek kayaknya ngerasa kayak gitu gitu kan kok aku juga hmm, merasa gini-gini aja ya itu sih alhamdulillah hidayah itu datang aku kan suka ke apa toko buku terus mulai cari-cari buku dan entah kenapa tuh yang aku baca tuh mulai buku-buku Islam gitu kan yang dimana ketika mengetahui standar Islam itu seperti itu kok terus menyadari oh harus pakai kerudung ya gitu Oh, uh, ternyata orang yang nggak bisa pakai apa orang yang nggak pakai kerudung itu nggak bisa nyumbang surga. Aku langsung takut banget. Uh -huh. Besokannya aku langsung pakai. Uh, ya, Besok ya, ya, ya. <laughs> <Sekiru> lagi <laughs> sekiranya lagi, saya langsung pakai pakai kerudung gitu kan. Ya itu bertaham
2: tapi nggak sampai kayak sebi gitu cepat
0: banget.
2: <laughs> Emang Kalo dia bisa... berbeda mbak?
0: Makanya,
1: <laughs> berbeda.
2: Kayaknya
0: eh, nah, banyak
1: aku... tuh yang bilang tuh materi hmm. uh, apa ceritanya karena dia hmm. related. relate banget relate deh.
2: Banget.
1: Banyak dari tadi nah, si aku yakin dinam. banyak yang banyak sih yang geng-geng nah, masalah pergengan gitu ya. Cuman hmm. kalau aku lihat tuh menarik Nad. Jadi kan Nadia hmm. dulu itu uh, apa namanya ikutan geng supaya bisa mengambil manfaat dari berada di antara geng gitu kan, yaitu menaikkan hmm. Hmm. rating lah ibaratnya.
0: Jadi <laughs> ikutan populer
1: gitu kan. Artinya kan sebenarnya di sini Nadia memanfaatkan mereka ya. <laughs> bisa dibilang gitu mungkin <laughs> bisa dibilang gitu kan <laughs> nah, makanya Menarik jadi kepikiran. kayak dan, dan dan menariknya ketika Nadia oh iya, memanfaatkan iya. mereka seperti Ih, itu mungkin aku ya mengkarno uh, tanpa sadar ya tanpa sadar dan, gitu jadi aku, memanfaatkan kesadaran popularitas ya, ya. itu ya. <laughs> geng itu untuk nemplok gitu kan ibaratnya hmm. dan dan kalau aku ya karena itu tadi ini makanya judulku yang host yang naik merasa tidak pernah dimanfaatkan oleh teknikol karena aku dulu Aduh. punya teman punya sahabat juga yang memang dia tuh sering main sama geng-geng seperti itu juga gitu yang anak-anak dari fakultas yang keren-keren di -keren, gitu, ya, waktu kuliah gitu dan dia itu kalau misalnya cerita ke aku, dia itu ceritanya kalau cita tuh kayak aduh sebenarnya gue enggak suka banget main sama mereka tuh cuman gue harus pasang muka fake gitu loh kalau misalnya sama mereka.
2: Terus aku <tuh>, bingung gitu karena
1: dia setiap cerita ke aku ceritanya kayak gitu mulu gitu kan. Ya terus kalau misalnya kayak gitu enggak pengen ditemenin gitu kan. Kan setelah denger ceritanya Nadia gitu kayak aku baru rasa bahwa ya ternyata mungkin bisa jadi gitu ya orang-orang yang e, ibaratnya memanfaatkan pertemanan seperti itu sebenarnya memang punya insecurity tersendiri yang memang mereka itu pengen mengatasi tapi nggak tahu gimana cara mengatasinya gitu, jadi kayak ada fake people yang di samping-samping kita ini gitu ya atau orang yang kemudian e, ya, ya itu tadi Nadia sendiri nggak sadar gitu kan bahwa sebenarnya Nadia
2: memanfaatkan gitu
0: <laughs> baru sadar <Tapi, adanya> sekarang <laughs>
2: Aku jadi penasaran itu kan sampai tasnya dibordir-bordir gitu kan ya, pakai logo geng Terus Kalau umpama ada anggota yang keluar dari geng gimana? Jadi logonya dicoretin, tas tasnya gitu.
0: diganti
5: atau gimana? Diganti. <laughs> Tapi emang gitu sih, kalau misalnya jadi geng-gengan tuh, dulu aku di SMP teman-temanku tuh ada yang kayak gitu. Ini sampai tasnya disablon. Terus juga kalau misalnya geng-geng itu tuh misalnya zamannya e, catok rambut semuanya dicatok kayak gitu. Zamannya oh, pakai gigi behel, ya, ya, ya. semuanya pakai gigi behel Jadi benar-benar hmm. mereka harus nyuswain gitu sama teman-teman hmm. mereka. Zamannya hmm. pakai sepatu apa, pakai sepatu apa. Kayak ketika gitu. beda sendiri insecure nggak sih jadinya? Oh nah, yang lain
1: pada hari, gitu, aku nggak nggak ini nggak solid kiranya <laughs> Dan kadang-kadang
5: <laughs> ketika misalnya
1: nih kita nggak mau ngikutin apa yang dilakukan sama geng kita gitu, itu kita dianggapnya kita yang aneh gitu kan. Terus kita ngerasa kayak ini kita fake banget sih pertemanannya sama
2: mereka gitu.
3: Terus dari saya tuduh-tuduhan, jadi sebenarnya kita yang
2: fake atau mereka yang fake gitu. Iya, oh, benar. Ma. Aku juga ngerasain sih, soalnya dulu zaman-zaman SMA, masuk ke geng itu salah satu bentuk upaya defense mechanism gitu loh, Mbak. Maksudnya di antara hmm. yang kita alami gitu kan, maksudnya kekurangan-kekurangan. Ya ada kita ini kan uh, ujungnya mencari sesuatu yang bisa menampakkan satu bentuk positif dan nilai plus dari personalitinya kita gitu kan. Nah akhirnya, Uh, yang namanya anak remaja karena referensinya itu adalah kayak tadi mbak Nadia bilang tontonan yang geng-gengan jadi kita menganggap bahwa oh kalau papa join dengan anak-anak geng ini kita bakalan ngehits dan itu pun juga yang aku alamin gitu kan jadi gabung ke teman-teman sirkel -teman dunia pergengan, yang ternyata uh, ternyata faktanya di dalam geng itu sekalipun misalkan mungkin kalau mbak mbak Nadia tadi yang mengata, yang bilang kalau Uh, merasa insecure karena teman-teman yang lain yang lebih punya materi yang lebih lebih cantik, lebih uh, stylish dan lain sebagainya. Aku punya teman yang di dalam geng hits itu, yang temanku ini termasuk orang yang salah satu orang yang punya kelebihan dibandingkan dengan teman-teman geng yang lain, dari sisi aspek materi, tapi dia pernah curhat, ternyata dia itu juga orang yang merasa insecure dengan dirinya. Jadi bisa dibayangkan ya maksudnya ternyata bukan cuma sekedar orang yang kadang kita menganggap bahwa kita menuduh gitu ya Maksudnya orang lain itu kok kayak bagus banget gitu ya sedangkan kita merasa dengan standarnya kita bahwa oh kayaknya aku jauh banget dibandingkan dengan dia padahal ternyata yang kita anggap orang itu lebih dibandingkan dengan kita dia juga punya permasalahan syikir yang berbeda dengan kita gitu kan sama-sama ternyata gitu sama-sama <laughs> gitu ya, ya. Jadi nah, kita yang ngeliat
1: sama. yang mereka yang kayaknya tampilannya serba wah atau yang tadi Nadia ngerasain. Nadia kan pernah bagian dari jadi bagian daripada anak geng itu gitu kan. Sementara orang luar yang ngeliat Nadia kan pasti bilang Inadia keren banget si anak geng Inadia dia galau, mm -hmm. dia gini-gini. Padahal sebenarnya Nadia <laughs> di situ ngerasa kayak gitu tadi ya. Padahal gitu. <laughs>
0: ada <laughs> ya. menarik ya sebenarnya akhirnya
2: ya, uh, kita menampilkan yang fake fake tadi kan buat apa ya fake -fake. buat bisa uh, uh, buat bisa saling tetap uh, konsisten gitu ya dengan apa yang ada ya yang kadang-kadang meskipun kita kayak apa yang ngerasa bahwa kok aku ngelakuin kayak gini ya penting banget sebenarnya cuman karena teman-teman geng -teman juga ngelakuin itu demi eksistensi tadi uh, <laughs> jadi defense mekanismenya adalah oke okay, uh, kita bakalan ngikut meskipun itu bertentangan dengan keinginannya kita gitu loh kan kadang-kadang kayak gitu ya. Apalagi anak remaja itu kan zaman yang labil-labil banget kan, Mbak? Yeah,
0: lebih iya, betul -betul. lebih
2: ngepentingin apa kata teman-temannya Misalkan dibandingin dengan kata orang tua hmm. gitu kan. Nah, betul -betul. tapi betul. aku enggak tahu sih, mungkin kalau Ustazah Bella enggak ngerasain <laughs> <orang> <laughs> gitu. Eh, gimana Ustazah Bella ngerasain enggak? <laughs>
1: iya, <laughs> penasaran.
5: penasaran. Penasaran nih
0: saya.
1: Kalau misal dibilang sama sama
4: remaja yang aku aku, ng aku ngelihat sih Aku, aku jadi baru ingat cerita gitu, jadi waktu, beberapa waktu lalu temanku tuh ada yang cerita, jadi cerita, apa namanya? dia itu cerita waktu itu, maksudnya flashback lah waktu hmm, kita masih SMP atau SMA, karena kan tadi ya aku sekolah SMP SMA kan 6 tahun gitu, dalam satu sekolah, dan kebetulan teman ini teman yang benar-benar dari awal banget, kayak sekelas bereng dari kelas 1, maksudnya kalau sana kan bilangnya satu SMP itu kelas 1, jadi kelas hmm. 1, 2, sampai kelas 6 nanti itu, nah karena dia tahu banget nih, terus beberapa waktu lalu kemarin dia itu cerita gitu kan kan karena temen dekat gitu ya ceritanya itu pakai gue lu gitu kan kemudian dia itu cerita lah gitu dia inget gitu ya gue tuh inget banget kata dia tuh gitu gimana bela dulu itu waktu dari SMP ketika orang lain tadi itu hmm, apa ya pada pada fase di mana mereka sedang mencari mungkin jati diri mencari kayak pengakuan tadi itu ya dari lingkungan kayak Harus nge atau harus apa tadi itu Maksudnya ini aku cerita dari Testimoni dia karena aku nggak bisa menilai Tadi itu aku pada masa itu seperti apa Tapi menurut dia hmm. tadi itu katanya itu Ya apa namanya unik gitu loh uh, Di saat orang lain tadi itu Lagi mencari Lagi fase untuk membuktikan dirinya seperti apa Tapi kayak si Bella ini tuh kayak Ya udah dengan, dengan Fokusnya sendiri gitu kan jadi waktu hmm. itu Aku juga oh ternyata orang lain melihatku tuh waktu itu seperti itu. Tapi kalau dari dari aku sendiri dari aku eh maksudnya dari apa yang aku alami sendiri, memang pada saat itu aku nggak nggak merasa tertarik untuk apa ya untuk kayak oh misalnya di geng tadi itu ya kayak gue harus ngegengnya atau apa hmm. itu kayak oh, ya udah sih teman-teman sama siapa aja kan gitu terus kayak. Uh, kita makan biasa ya banget ya masya allah.
0: kita makan cuma apa
4: kayak tugasnya belajar gitu kan jadi kayak mikirnya tuh belajar diskusi tuh apa,
1: masya allah gitu. meramu siapa aja gitu
4: aku mikirnya kayak gitu
1: tapi dari duduknya bella lurus amat ya allah Ya Allah <laughs> aku, aku langsung malu dan merasa kotor <laughs> ngebayangin ya. seandainya aku tapi... dulu gitu nggak pernah ya masa-masa kayak gitu. <laughs> aku malam waktu itu dikata apa
4: jangan-jangan oh. jangan aku tuh aneh gitu kan hmm. pada saat itu karena ngerasa kayaknya beda gitu sama yang lain tapi ternyata hmm. tadi pada temen yang kemudian berpendapat oh berarti uh, apa namanya kayak lo tuh dari dulu tuh emang udah udah tahu nih apa namanya, hmm. udah punya uh, satu mungkin pandangan kayak hidup tuh harus seperti apa terus masa muda hmm. itu harus seperti apa dan itu kata-katanya uh, teman-teman itu kayak beda gitu sama yang lain hmm. jadi aku akhirnya dari situ bersyukur mungkin ada banyak faktor tadi itu yang aku cerita sebelumnya tadi itu ada fase-fase di mana kita mencoba untuk apa namanya menerima gitu ya misalnya belajar dari keadaan sebelumnya terus akhirnya gimana caranya Allah ngasih jalan ke kita tadi itu untuk menjadi kalau kata dokter tadi tadi dewasa gitu kali ya
1: Nice, nice banget ya. Itu jadi luar biasa. Ibaratnya, jadi sebenarnya kalau aku ngelihat ya masalah pergenggan dan perfakekan pertemanan yang fake atau itu, itu sebenarnya mungkin lebih kepada karena memang kita tuh dulu terjebak atau tersesat gitu ya, mencari jati diri seperti apa. Jadi ada yang begitu ikutan, ada yang kesana ikutan oh. gitu sementara. Kalau dari uh, ceritanya Kasabel, Kasabel itu udah pakem gitu, udah ketemu hmm. gitu, pakemnya bahwa ya udah harus begini. Jadi makanya nggak belak belok lagi gitu, nggak kemudian yang ibaratnya cari-cari jati diri mana mana lagi, nggak yang yang, ya karena udah pakem gitu dan udah tenang gitu ya, ibaratnya ya, udah 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 ngerasa kayak ya? udah punya prinsip oh, oh. gitu, makanya kemudian hmm. yang orang-orang mungkin bilang hmm. ya ya jadilah dirimu sendiri Nah mungkin seperti itu gitu ya, hmm. yang Kasabel dulu lakukan gitu. Mungkin teman-teman yang ada di live chat yang sudah hadir di sini. Ini menarik nih ya pembahasan tadi. Tadi aku menemuin komen bilang soal geng yang tadi tuh nggak bagus gitu oh geng kayak itu tuh nggak bagus ya dari tadi kan kita soalnya ngomongin soal geng-geng yang ya mungkin dulu karena pengalaman kita masih jahiliyah belum paham gitu ya jadi gengnya tuh gak, gengnya ceritanya kayak gitu semua gitu cuman ini menarik loh ini teman-teman yang ada di live chat ini semuanya lagi pada pengen bikin grup gitu mereka pengen iya, geng gitu.
0: tapi gak gengnya masya Allah ya kalau di
1: nyuyung aja gengnya geng hijrah gitu kan,
0: masya Allah. Masya Allah. Ini
1: silakan teman-teman manfaatkanlah ya momen-momen seperti ini untuk mencari itu tadi ukuah uh, gitu persaudaraan hmm. gitu. Karena ya memang kalau misalnya kita ketemu teman di tempat clubbing, ya ya udahlah memang artinya ya kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Gimana gimana caranya kita mau berubah kalau misalnya kita ketemunya orang-orang yang seperti itu lagi gitu. Nah, kalau kita ketemunya di sini, ya mungkin yang ada ya dari dari uh, yang nonton live hari ini gitu ya, yang mungkin sebenarnya masih jauh dari kata baik, masih dari kata suci gitu, cuman punya niat untuk berubah gitu kan, dan ketemu sama teman-teman yang baik-baik di sini yang udah hijrah duluan gitu, terus kemudian membuat pertemanan yang sama-sama uh, grup hijrah gitu, ya mudah-mudahan sih jadi jalan ya buat teman-teman untuk sama-sama istiqomah gitu, nah, itu hmm. menarik deh. Menarik tuh uh -huh. tadi pembahasan soal apa ya tadi ya, tentang pencarian jati diri gitu. Uh -huh. Nah, jadi balik lagi nih cerita ke yang awalnya nih. Dena, gimana tuh akhirnya bisa overcome gitu dari permasalahan sosial standar gitu. Dengan fisik yang uh. seperti itu, terus akhirnya bisa overcome dari permasalahan insecure itu. Uh
3: -huh. Sebenarnya itu itu it's a long way process ya mbak ya nggak bisa yang langsung cepat overcome ya nggak bisa yang langsung naik buruk ya dek, Sebi <laughs> soalnya kan uh, setelah proses itu mungkin aku coba pakai kerudung gitu uh, terus berjalan terus setelah itu setelah itu kan aku lulus SMA itu kan kejadiannya waktu aku SMA ya lulus SMA abis itu lulus SMA pindah eh, waktu itu aku SMA di Surabaya ikut ikut keluarga karena waktu itu keluarga Pindah di Surabaya, terus balik lagi ke Jakarta. Aku lahir di Jakarta. Pas balik itu, kerasa lagi kan perbedaannya gitu. Kalau mungkin mungkin circle sekolah, ini ini di luar circle anak-anak seniman ya. Circle di sekolah itu mungkin nggak semua orang terlalu memikirkan penampilan gitu. Tapi ketika datang ke Jakarta, balik lagi ternyata orangnya badai-badai gitu. <laughs> jadi, jadi insecurity-nya datang lagi gitu. Maksudnya uh, naik turun si flow-nya langsung cepat bisa istikoma gitu. Nah proses penerimaan diri uh, bisa lebih nyantuy, lebih enggak insecure itu prosesnya ya belajar sih mbak. Kenal ilmu gitu. Kenal lagi oh ternyata kita tuh dedikasi hidupnya bukan buat manusia ya. Kalau buat social standard hmm. ya nggak akan kelar gitu. Kalau buat hmm. social standard ya kayak gue gak pantas ada hmm. di dunia ini. pergi aja gitu. Cuman kan balik lagi kalau misalnya kita udah belajar, oh ya kita ini menghamba, kita mengakui diri sebagai hamba, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya udah berarti kita memang menempatkan diri kita sebagai hamba, sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya di sini, yang dimana ini pemberian dari Allah ya untuk Allah lagi gitu. Jadi ya social standard itu lama kelamaan menjadi apa ya? Dulu kan itu prioritas pertama ya, pandangan manusia, pandangan orang lain. Itu lama lama jadi turun, turun, turun. Karena belajar sih pelan-pelan. Dan itu prosesnya nggak cepat. gitu Jadi kalau buat teman-teman yang masih sering insecure, mungkin aku juga masih sering insecure sekarang. Cuman mungkin uh, lebih cepat ingetnya gitu. Kalau dulu kan nggak ada pegangannya. Jadi insecure, udah insecure aja terus sampai stres gitu kan. Kalau teman-teman sekarang yang mungkin ngerasa insecure, take your time aja terus belajar maksudnya nanti kita akan menemukan kok titik dimana kalau misalnya kita insecure oh ya balik lagi balik lagi dan itu dan itu cepat itu itu membantu banget gitu
1: tadi poinnya highlight itu tadi ya tentang penerimaan diri itu ya salah satunya kita menyadari bahwa itu tadi kita nih siapa sih gitu ya hambanya Allah gitu dan kita itu menerima gitu ya dengan pemberian dari Allah apa namanya ya dengan tubuh yang ukurannya memang segini ya udahlah mau ditambahin 170 tuh apa emang dimelarin gitu ya nggak mungkin kan gitu. Nah itu kayak apa sih istilahnya self love gitu ya.
3: Uh -uh. self love-nya dengan cara menghamba ya, dengan yeah. menghamba. tapi btw hmm. uh, ini implementasinya tidak semudah aku ngomonginnya mbak ya, jadi hmm.
0: hmm. hmm.
3: hmm. prosesku hmm. juga panjang, jadi kalau misalnya memang susah untuk applynya, kita semua susah untuk applynya nggak apa-apa santuy aja pelan-pelan aja gitu, pokoknya belajar sedikit-sedikit mencintai diri sendiri gitu belajar gitu deh, dulu aku zaman-zaman kuliah hmm. juga maksudnya udah udah pakai kerudung udah belajar Islam juga masih insecure kok kalau punya jerawat, hmm. kalau apa ya ada ada orang yang badai gitu teman kampus karena mungkin kebawa dari background yang melihatnya standar sosial itu standar tadi yang... ya jadi nggak iya. bisa nggak bisa langsung sakti
0: gitu.
1: jadi memang proses untuk self love itu butuh perjalanan juga gitu ya untuk sampai bisa pada titik ya udah alhamdulillah gitu loh dengan apa adanya diri kita gitu kalau oh, Nadia gimana Nat? Oh. Hmm dari itu tadi sih pas waktu boleh um, dari semakin insecure, semakin insecure. Terus um, merasa tiba-tiba kok aku sehari-hari ngerasanya, kok aku gini-gini aja ya dengan aku yang seperti ini gitu. Sebenarnya aku waktu itu tidak dalam rangka mau mencari solusi dalam insecureku. Tapi akhirnya aku menemukan solusi itu gitu ketika uh, belajar Islam itu tadi gitu. nggak menyangka itu. Pertamanya cuman um, merasa kok hidupku gini-gini aja ya. Aku merasa... Um, pengen berubah ada yang ada yang kurang gitu rasanya jadi aku mulai baca-baca buku tentang Islam belajar tentang uh, syariat Islam itu wanita tuh harus seperti apa gitu. mulai merubah diri pelan-pelan gitu ketika tadi tuh disuruh pakai kerudung aku mulai pakai kerudung lah kok aku malah merasa nyaman dan insecure itu malah pelan-pelan uh, itu hilang gitu karena dulu itu waktu pakai kerudung itu takut juga gitu takut dibilang mak-mak gitu karena dulu tuh Dalam bayangan orang-orang, ada -orang, itu orang-orang tuh sukanya mikirnya, kalau pakai kerudung itu kayaknya orang yang sudah menikah gitu kan. Terus habis itu, aku kayaknya jelek deh kalau pakai kerudung itu gitu deh. Uh, aku tuh bentuk wajahnya seperti ini atau nanti kalau aku pakai kerudung nanti uh, aku cari jodoh gimana ya? Pernah banget punya bayangan yang kayak gitu, sampai sampai mikirnya tuh kayak gitu gitu. Jadi takut gitu pakai kerudung nah, tapi karena waktu itu tahu dalam Islam wajib. lebih takut lagi sama Allah gitu kan takut lebih takut lagi kalau tadi tuh katanya nggak boleh nyium surga gak oh, ngeri banget gitu kan, abis itu aku langsung pakai dan benar begitu itu aku masih mulai kerja kan baru uh, lulus kuliah kerja pakai pertama kali perudung itu tuh ada yang bilang kayak gitu juga, ih eh, Nadia kayak mama gitu, terus Uh, ya kan insekir ya namanya orang baru mulai pakai kerudung di, uh, di ada yang ngomong gitu tapi karena saking tadi kita uh, tahu kenapa pakai kerudung itu tadi bukan karena ikut-ikutan sama orang tapi lebih karena takut sama Allah uh, pertamanya sih itu kalau aku mungkin tiap orang beda ya kalau aku dari situ jadi aku biarin deh orang mau ngomong apa aku aku lebih uh, lebih mending seperti ini gitu kan terus uh, nah itu tadi prosesnya nggak langsung kayak sebi itu kan Jadi berproses banget, aku masih pakai jin, segitu kan. Terus kerudungnya dililit-lilit yang gimana yang biar itu tuh nggak kelihatan kayak mama-mama tadi itu gitu kan. Tapi ribet banget tiap mau berangkat itu. Aku sebenarnya orang yang malas ribet, tapi meribetkan diriku sendiri tadi itu dengan pakai kerudung yang kalau dililit di sini itu jadi lebih gimana? Kalau jadi kayak gitulah aku waktu itu lama. jadinya mau berangkat itu besok kan pengennya
3: beda lagi gitu kan, stylenya. Banyak pasti jarum pentulnya banyak ya mbak.
1: Boh banyak gitu. banget enggak takut di sini di sini
3: gitu kan. 1 2 3 biar jadi secure.
1: Dari dari yang sebelum dari yang insecure yang sebelumnya berubah ke ribet uh, insecure yang pakai kerudung lagi. Jadi pakai kerudung juga insecure oh, gitu iya, nanti ditakutin iya. bilang mama-mama gitu ribet masih bergeser
3: ya. Itu nya bergeser.
1: Karena aku belum tahu kalau ternyata selain kita harus wajib pakai kerudung, ada lagi yang bikin kita sebenarnya lebih nyaman itu tadi gitu kan. Oh kalau itu proses banget tapi ya lama karena aku baca buku pelan-pelan-pelan terus aku tuh kayaknya waktu itu menyadari. Oh abis baca bukunya mbak Dinda, yuk berhijab.
2: yang penasaran yang mau silakan di sini aja.
0: Iya, terima kasih. Marketing ya, silakan deh.
2: jangan lupa pesan buku otak tanpa khotan <laughs> tetap promosi <laughs> ya,
1: boleh Iya, yeah, yeah, nice 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 itu yes. oh, bu baca buku yuk berhijab itu kan oh alah terus kan bukunya itu juga karena kece banget ya jadi merasanya ini pas, uh, pasti uh, apa namanya yang buat juga seru banget nih maksudnya bukan uh, bukan kayak uh, apa ya waktu itu ngerasanya itu kan kayak cocok kali ya dulu kan kalau baca buku itu kan kayak banyak tulisan gitu kan hmm. karena waktu itu baca buku yubrija, jadi berasanya tuh juga seperti buku yang gaul banget nih kayaknya ternyata uh, belajar Islam tuh bisa seseru ini gitu kan. Terus di situ kan disampaikan banget lah macam-macam, oh harus pakai uh, gamis atau pakai ini gitu. Ya mulailah pakai gitu kan. Tapi waktu itu aku belum pakai gamis langsung, jadi aku pakai lengan panjang tapi rok kayak gitu kan. Nah lalu abis itu aku kerja di Alfatih Studio itu kan karena lingkungannya mulai bergamis, aku jadi ikutan pakai gamis dan merasa nyaman dong. banget bangetnya itu kenapa? <laughs> oh. harus gitu ya, nah. eh, buah. Coba, ya, coba karena coba, banget testimoni. Eh, coba coba coba, coba ngomongnya karena beneran <laughs> karena bangetnya banget, banget banget sampai kayak gitu ngomongnya gitu karena aku kok baru ngetahu hal itu sekarang ini ya kenapa nggak dari dulu dulu gitu kan? ketika pakai gamis itu aku tuh nggak ribet mix and match baju gitu terus antara satu teman satu dengan teman yang lain itu tuh aku nggak insecure gitu loh nggak yang oh dia uh, kita tuh nggak saling kayak fake tadi itu tadi ah. gitu loh sebenarnya mungkin sebelumnya enggak fake ya bukan berarti semuanya hmm. yang lain itu fake cuman kita tuh saling kayak apa ya apa rasanya tuh ya? kayak Enggak ada saling menuduh satu sama lain. Merasa nah, seperti, okay, itu. Okay, okay, okay. seperti tidak iya. merasa dituduh sama yang lain gitu, seperti Masya diterima Allah. banget gitu kayak malah dibantu gimana? Maksudnya eh, kita kekurangannya misalnya Bijrah tuh ada di mana gitu kan pelan-pelan gitu. Itu makanya jamaah maksudnya teman gitu kan sahabat taat hmm. itu penting banget di proses hmm. itu tadi. Nah, lalu udah gitu aku belajar apa namanya belajar dari apa belajar Islam itu lebih dalam di situ menyadari banget kalau Allah itu nggak ngelihat kita dari fisik kita itu tadi gitu kan hmm. lu ngapain kalau gitu aku mikirin fisik sampai seribet itu gitu kan dari situ aku mulai pelan pelan mencintai diri aku dari situ jadi proses mencintai diri aku self loveku tuh justru karena mengenal Allah itu tadi gitu ketika oh, mengenal Allah. Allah akhirnya kita jadi lebih mengenal diri kita sendiri gitu kan jadi hmm. uh, apa namanya dengan mengenal Tuhan kita kita jadi tahu siapa diri kita ini, kita nanti ini um, mau melakukan apapun standarnya bukan manusia lagi, jadi ketika akhirnya aku udah sampai di titik itu, orang mau ngomong apa tentang aku tuh aku udah nggak terlalu pikirin gitu kan, nah hmm, disitu tuh proses self love nya jadi kayak enak banget sih kalau udah sampai di posisi oh. itu
2: ya Kayak santuy ya. aja gitu mau diomongin mau dibilang Bu ya, Aji gitu ya kerudungnya <laughs> begini buat teman-teman ya. yang mau hijab <laughs> yang aman nyaman syari silahkan app hijab Alila atau mini Muslim <laughs>
0: mini, gimana <dia>
2: ini? <laughs> mini Muslim
0: <laughs> susah banget nama
2: mereknya ya Allah maaf ya, ya. naja <laughs> biar orang bingung. <laughs>
3: Iya yeah, menarik menarik oh. banget gitu. Yeah, jadi jadi sampai ada ya. yang
2: salah ketik minimal
3: minimalisme <laughs> <Kadang minusnya. laughs> semua orang gitu kayaknya kayak gitu.
0: Iya yeah, menarik banget yeah. ya. Jadi ya
1: itu tadi proses self love-nya itu luar biasa banget ya. Jadi dari dan akhirnya ketika self love itu udah gak ada lagi tuh ya yang perasaan ingin menuduh atau dituduh atau merasa tertuduh gitu. Kayak nah, semua ya. tuh udah langsung terbentuk. semuanya tuh positif gitu jadi kayak orang ngomongin ngejek iya. misalnya hari ini hmm. ada yang ngomong lagi enak eh, dia buntel gitu itu udah nggak kayak yang ah, amat gitu <laughs> oh, jadi kayak oh, aja.
5: gue
3: oh gue buntel loh ya udah gitu, iya, gitu.
2: <laughs> yaudah, jadi teman-teman jadi...
5: nah itu tadi ya makanya
1: jadi itu luar biasa banget ya teman-teman yang punya rasa hmm. insecure tentang apapun gitu ya nggak cuman masalah fisik atau apa itu tadi tuh tips dari kanadia gitu ya bahwa itu tuh bisa bikin ya sebenarnya kita itu karena mikirin omongan orang ya enggak sih
0: mm -hmm. ya kan karena mm -hmm. kita overthinking juga standar manusia, standar manusia ya, juga
2: hidup ini tuh bukan tentang membuktikan sesuatu kepada siapapun gitu kan ya kecuali nah. membuktikan ibadahnya kita kepada Allah gitu mm -hmm. yeah, 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 bukan yeah. tentang membuktikan Itupun. apa apa kepada siapa-siapa sebenarnya
1: Iya iya betul, ya, betul,
0: betul,
2: betul. Aku, itu itu aku menarik tuh itu, rasa percaya
1: dirinya uh -huh. tuh justru malah meningkat dan malah uh -huh. jadi kayak ada perasaan bangga dengan kerudung dengan pakaian ini gitu bangganya tuh bukan terus merasa lebih daripada yang lain tapi uh. Uh, uh, apa ya seneng gitu loh kan seneng. kalau misalkan malu itu kan uh, apa sih kayak takut dibilang apa sama orang atau apa tapi lebih kayak aduh aku seneng banget sama pakaian ini gitu rasanya tuh Jadi lebih itu tadi nyaman ya nyaman gitu. Kayak Apalagi kalau pakai hijab iya, Alila sama itu <laughs> itu
0: nyaman banget. Terus kita bikinin secure juga. <laughs> Kaya ya, masuk, masuk, masuk
2: dokteran luar biasa ya ini. Ya, ya aku coba <laughs> ke jurusan ekonomi deh Mbak, bukan. bukan <laughs> dokter ya ternyata. harusnya ya. Bukan kan dokter harusnya. Ntar aku cari topik hmm. di mana bisa masuk sebelak pokok. <laughs> Jadi, <laughs> dokter <laughs> <dokterusnya>. <laughs>
0: Padahal dikirim
5: ya. dokter Padahal yang yang
1: sponsorin <laughs> untuk giveaway kali ini belum dimention mention loh namanya. Oh iya ya, Belum disebutkan Bu Dokter. Iya, mohon at belum dibilang. Kat <laughs> rumah buku... Arila Jackson ya oh, sama RT iya, ya, toko buku Alazar. Al uh, uh, jadi teman-teman jangan lupa ikutan ya giveaway-nya masih ada di akunnya Yuk Ngaji di postingan uh, acara yang hari ini. nanti teman-teman bisa ngetek ya ngetek 10 orang sahabatnya atau saudaranya ya boleh bisa lah ya sahabat saudara gitu kan tapi <tuh> mesti iya
2: dipilih, dipilih barangnya
1: <tuh>, dipilih tapi, tapi mesti yang e, sejenis ya biar nggak modus gitu kan gitu <tuh> jangan lupa kemudian tambahkan gitu ya kata-kata bahwa kalian mencintai saudara kalian atau teman kalian itu karena allah gitu
3: ya jadi aku lucu deh mbak Terus, eh ya? sorry Aku lucu lihat komen tuh ya mm -hmm. Kan disuruh teks 10 orang ya mm -hmm. Ada yang jawab temanku cuman
1: 2
3: Cuman 3 kasian banget. Yeah, kan tapi
1: aku 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 juga itu karena yeah. itu kayaknya langsung top komen ya. dan oh. ketika yeah, itu itu, itu masya allah, ya. allah banget teman-teman yang di bawah, apa yang komen komen di bawah itu entah kenal nggak kenal langsung udah tag aku aja tag aku
2: aja yeah, yeah, ya allah. Ya allah. langsung berteman gitu yeah, ya. Allah. Gitu. masya allah ya. banget.
5: Yeah. Yeah, masya allah sih
2: mudah-mudahan itu bukan pertemanan yang fake demi giveaway ya. <laughs> Iya <laughs> bener gitu. Oh, Bisa aja dari situ ternyata benar-benar jadi real trend. Gitu karena kan, kan kalau misalnya mau
1: mikir, ngapain tek gue orang yang dapat
2: giveaway nanti elu, bukan gue, kecuali gue dibagi gitu kan. Oh, oh, ya, tapi iya, iya, tapi sebenarnya sunnah tuh, mengungkapkan rasa cinta kita kepada nah. saudarinya kita, itu sunnah loh.
0: Iya, itu kan iya, bahkan iya. orang yang
2: saling mencintai karena Allah, kedudukannya itu hmm. nanti di surga dia mendapatkan satu kedudukan cahaya, mana bahkan para syuhada itu cemburu dengan mereka. Gitu. Jadi Allah. gak apa-apa. Bisa biasa. aja awalnya gara-gara, Gara-gara kalian -gara giveaway kali itu ya. Kita <laughs> <laughs> eh, ternyata bisa jadi sahabat sesiur nggak masya allah kan. Pertemanan karena giveaway. Oh ya. Pertemanan karena giveaway. <laughs> ini jangan jangan Cocok yang nyari teman di sini.
1: Karena setiap mengaji tagnya 10 gitu makanya nyari teman gitu. <laughs> Ayo dong angkut
3: angkutnya teman. Kamu tadi yang, yang jadi bikin grup tuh. Bikin grup tuh <laughs> kayaknya buat giveaway ya. Lah. Insya lah, insyaallah ya tadi itu kata dokter
1: Hati awalnya mungkin iya kayak begitu, tapi masyaAllah pasti nggak ada yang ya ibaratnya apa ya itu kan kalau Allah menakdirkan ketemu gitu ya di itu kan bukan karena kemudian kucuk ucuk emang Allah cuma pengen pertemuin aja gitu teman-teman sekalian, tapi ya pasti ada Hikmahlah ada 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 ya, ada sesuatu yang Allah siapkan hmm. buat pertemanan kalian hmm. gitu. Kita kan nggak ya.
2: pernah tahu gitu ya Mbak siapa yang duluan masuk hmm. surga nih. Nah, Kalau teman-teman ada yang nonton mungkin yang duluan masuk surga nanti kita di notis ya. dulu yeah, aku pas di dunia yeah. pernah nonton eh, ya <laughs> <laughs> meskipun isinya wow. promosi tapi insyaallah ada faedah meskipun dikit gitu ya nggak apa-apa jadi aku ya, jadi kita ngerasa kayak gimana ya senangin juga tuh kan di notice nanti kalau Pak ada yang keduluan jamaah jamaah YouTube kan udah tapi
1: terus pertemanannya oh. Masya Allah banget ya yeah. 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 itu Sampai menarik sih kepo. kenapa kenapa
3: aku tuh kepo deh uh, hmm. kan kita dulu mungkin kecuali kasabel ya
5: <laughs>
3: kita tuh dulu tuh? apa ya uh, mungkin pakai celana gitu nggak pernah pakai gamis atau pernah fase sebelum pakai gamis tuh pakai rok dulu itu tuh pertama kali uh, pertama kali kalian kita semua teman-teman ngelihat diri kalian pakai gamis tuh gimana sih rasanya aku kepo gitu
1: Ya apa ya aku dulu mana gimana
3: kalau kalau aku tuh dulu ngelihatnya Karena aku waktu itu ngerasa susah banget ya cari gamis. Dulu kalau aku ke toko, ke offline store tuh, gamis cuman dulu masih yang harganya 800-an. Terus oh iya, hampir iya, sejutaan. Masih brand-brand uh -huh. uh -huh. uh -huh. high-end high, high semua ya? High-end, high-end. High ya yeah, gitulah Pokoknya hmm. belum ada deh gamis-gamis yang under 300 tuh masih jarang banget. Hmm. Terus aku ngerasa gak mungkin karena aku beli, beli harga segitu cuma untuk daily gitu. Terus juga ya bocah ya mana ada duitnya. Terus... abis itu pas aku aku waktu itu nemu gamis mungkin itu lebih cocok jadi inner sih sebenarnya cuman karena aku nggak bisa beli gamis jadi aku beli itu dan aku oh, pakai, tahu apa? aku yang yang masih juga, itu loh aku juga
1: dulu pakai gamis, gamis. Pertama gamis. inner itu iya
3: kan gamis <laughs> yang harus gitu yang sebenarnya oh. harusnya
1: Ay, menjadi iya. inner gitu jadi mihnah
3: gitu ya iya cuman dulu karena first timer ya udah seneng banget dapat kayak gitu itu mulainya kayak ya allah akhirnya gue pakai gamis gitu. <laughs> ya omaysnya tuh bersyukurnya tuh sampai ya, ya. sampai berkaca-kaca gitu. Uh -uh. Walaupun pulang-pulang ya, tapi... dibilang, ya. Uh. Walaupun pulang-pulang dibilang kakek nenek-nenek sih, tapi <laughs> <yalur ternyata bang. laughs> gimana sih happy banget tuh? Karena oh, uh -huh. merasa ini ya nggak pernah nggak pernah bisa ngejangkau itu, terus tiba-tiba punya terus yang embeis banget dan bersyukur yeah, yeah. Gitu. Kelapa dulu ya.
2: rasanya kadang-kadang selain rasa mesy itu tetap ada ya tapi rasanya tuh kadang pas awal-awal tuh kayak rasanya mau perang <laughs> apalagi nih komentar orang nanti <laughs> karena awal-awal misalnya benar-benar hijrah itu di komentar wah kamu kemasukan apa kamu pernah mati suri kah kenapa sampai berubah total kayak gitu jadinya kayak ya allah ini apalagi komentar Orangnya, apalagi nih yang akan dihadapi nih gitu akhirnya kan memang jadi impostor kang nuduh belum belum apa dari dulu kan Jadi gak gitu-gitu ya? amat sih komentar orang <laughs> Ada juga sih yang pedes Tapi enggak semuanya, banyak yang super juga sih sebenarnya Cuman ya itu tadi hmm. uh, Kalau udah jadi impostor Kang Nudumah gimana nama gimana namanya itu awalnya selalu dengan asumsi gitu. Iya <laughs> benar
1: tuh emang emang pertama pakai gamis tuh juga gitu sih ngerasa. Kalau aku tuh malah ya memang benar-benar kayak aku pernah dibikin di postingan itu ya dulu aku ngeliat orang yang bergamis itu benar-benar sampai keluar kata-kata pokoknya gue nanti kalau udah jadi emak-emak gue mau
2: jadi emak yang gaul nggak
1: mau pakai gamis gitu sampai hmm. pernah kayak begitu gitu, gitu. bahwa karena ngeliatnya apa yang pakai gamis waktu itu. Nenek-nenek pulau pengajian, yeah. gitu. Yeah.
0: Jadi, Bukan lama ya, nenek-nenek. Ya, nenek-nenek lagi malahan, gitu kan. Jadi
1: kayak yang mindset-nya tuh kayak, aduh, gamis, nggak banget, nggak banget. Gue harus gaul dong, harus celana jeans. Kalau perlu yang robek-robek, makanya <laughs> ya, kan? Teman-teman pernah lihat Mantap. di buku Mantap. You Berhijab, itu aku yeah. pernah emang kerudungan yang skarsnya itu yang gambar tengkorak-tengkorak, gitu. Yeah. Jadi, ya itu tadi mau berusaha untuk segaul itu, gitu. Karena ya insecure dengan yang namanya gamis, wow. gitu. Sampai okay. akhirnya memang pertama kali pakai gamis itu ya gara-gara umroh, gara-gara umroh dan itu ya itu tadi kan ngerasa kayak aduh, kenapa harus pakai begini sih gitu waktu itu awalnya pas mau berangkat ya karena sebelum berangkat umroh itu teman-teman kalau misalnya udah pernah baca di buku yang berhijab ada tuh aku cerita gitu ya jadi memang aku udah nyiapin baju buat umroh ya jadi ya itu tuh benar-benar baru hijrah ya jadi nggak ngerti apa-apa pokoknya seneng banget udah mau umroh gitu kan. Jadi nggak tahu kalau pakaian di sana tuh harus kayak gimana? Ya aku ngepack aja lah ya baju-baju sunnah najis aku itu buat dibawa ke arah Saudi, <laughs> buat dibawa ke Mekah Madinah oh, gitu. Oh. <laughs> kalau ngeliat sekarang kayaknya ya Allah satu banget bakalan kan. Mm -hmm. Cuman untungnya aku ikut Manasik. Khas <laughs> Manasik itu mm -hmm. alhamdulillah banget gitu ya yang apa namanya eh, yang pembimbing pembimbing umrohnya itu langsung ngomong gitu soal pakaian. bahwa di sana itu nggak kayak di sini, di sini tuh maksudnya ngeliatin ke aku gitu, karena yang lain semuanya ibu-ibu kan, yang biasa lah maksudnya semua aku yang wah uh, gaul banget itunya yang di
0: eh, oh, belas ini, shit. Gitu. Shit.
1: <laughs> kerudungnya tuh bener-bener tuh yang sangat-sangat dimodif abis kayak gitu gitu, jadi kayak pembimbingnya tuh ngomongnya tuh kayaknya maksudnya aku banget gitu, dan dari situ pulang-pulang aku bener-bener langsung kayak lemes ya ampun, mesti beli dong gamis ya. untuk mama ku udah nyiapin gitu, jadi kayak mama aku juga tahu gitu, wah ini nggak bener nih anaknya mau berangkat umroh tapi bajunya jeans robek-robek, celana -robek, gitu, <laughs> scarfian tengkorak-tengkorak itu juga kan nggak mungkin gitu ya? Ya mau uh, ke Eropa
0: gitu. bu. <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi emang awalnya itu
1: terpaksa banget gitu, terpaksa banget pakai gamisnya gara-gara umroh. Tapi ini tawafnya di
2: mana Mbak di Eko?
1: <laughs> dan, dan akhirnya emang awalnya terpaksa gitu. Jadi kayak ngerasa efek banget sih gue pakai gamis kayak bukan gue banget. Dan ini apaan sih dulu kan pakaian yang aku hina-hina ya istilahnya. Cuman ya masya Allah uh -huh. ternyata memang itu sebuah experience ya ketika kita dipaksa. Sembilan hari berpakaian seperti itu Pas balik ke Jakarta ngangenin ternyata Masya Allah iya, Karena terasa gampang ya gitu Jadi pas buka iya. kemarin yang diambil Eh kok gamis yang kemarin lagi gitu Gamis yang umroh ini lagi dipakai. Dibandingin dengan jeans-jeans yang harus mix and match gitu kan Soalnya ribet lah udah ambil aja gamis gitu pakai gamis Bahkan yang gamis yang sebenarnya harusnya jadi inner gitu ya Tapi aku pakai gitu jadi gamis Karena emang belum punya gamis tanjang ya, iya. gitu Ya itu Betul. sih kalau aku
3: ngerasain
1: Jadi kayak ya dari omongan yang kayak gitu tuh kayak apa sih setelah
3: kualat ya? <gulit> iya. <Iyanya>. Tapi <gulit> pernah ya? nggak mbak? Pernah nggak mbak pakai kerudung tengkoraknya terus pakai gambis? <gulit> oh, kok jadi? <gulit> itu, itu itu,
1: Pertanyaan itu apa itu, ini. Itu, <gulit> itu dua dua ini dua
2: momen yang berbeda ya
3: akhirnya. Oh gitu ya. <gulit> setelah melepas gambis,
2: kerudung tengkoraknya udah nggak dipakai. <gulit>
3: terpisah. Bukan kalau
2: ya. kalau aku sih dulu Mbak kan memang barang-barang uh, sekolahanku tuh zaman jaman yang fase transisi ke hijrah itu kan rata-rata kayak gitu ya, tengkorak tengkorak zaman itu. Jadi tasku tuh tengkorak, <laughs> terus helmku juga itu tengkorak. Gaul loh uh, dulu kujuh, jauh, tengkorak. Gaul <laughs> loh itu dulu. Motorku juga itu motor yeah, yang bener -bener. di Pilots merah, merah marlon, terus Uish. stikernya di mana-mana. Kayak gitu kan ya tengkorak, stiker yang api-api kayak gitu ya, Mbak. Nah, terus pas hijau itu, bayangin ya, penampilan udah pas kerudung, kerudung yang besar gitu kan, terus pakai gamis-gamis ke sekolah, tapi pakai helmnya tongkoran, dan apa namanya, tasnya itu tongkoran, jadi kayak gitu dulu tempo awal-awal gitu Kayak aneh banget sih. Agak-agak perpindahan stage gitu ya. Iya, iya,
0: iya.
3: Kucu juga sih. Eh, tapi BTW... Nggak bisa juga. Iya, sih ya. BTW aku juga, aku jadi keinget sih, dulu sebelum fase aku mace pakai gamis gitu. Aku pertama beli rok dulu karena rok murah kan. Nah, pas aku pakai rok tuh juga ada rasa mengumpat dalam diri. Kok gua gini sih? Gila kayak kalau dulu kan pikirannya gini ya, dulu ya. Pikirannya tuh anak pesantren tuh nggak ini, nggak gaul kalau dulu. Cuman kalau sekarang sih gemes banget sih sama anak mis pesantren. Gemes banget justru pengen banget ya pesantrenan
1: ya kayak kasabel.
3: Bener banget. Dulu waktu pertama pakai rok panjang, lengan panjang, terus kerudungin nutup dada rasanya, ah gue kayak enak pesantren banget gitu dulu. Sempat-sempat <SILENCIO> sempat ada kayak gitu. Sempat insecure waktu uh, waktu itu aku coba di toilet-toilet uh, toilet sekolah, toilet SMA. Pas keluar tuh takut gitu, malu gitu. Aduh aduh gua pakai rok gitu. <SILENCIO> cuman uh, cuman setelah itu ngerasain enaknya terus ternyata punya gamis, eh ternyata bisa beli gamis itu senang banget sih. Ternyata aku baru ingat aku ada fase jijik-jijik juga gitu. Kediriku sendiri ya. Dengan pakaian seperti itu. Jadi ada, ada pengumpatan ke diri sendiri Tapi akhirnya alhamdulillah nyaman banget sekarang. Ya, dia bilang nih bagus tengkorak itu mengingatkan mati. lu nggak gitu,
1: lu pikirin engkorak itu keren gitu,
0: sesudahnya nggak
1: ingetin mati gitu, justru ngingetin nah, yang dosa-dosa yang dosa-dosa itu -dosa
0: keren gitu, itu kan
2: dulu mindset ya, jadi mindset iya, itu betul. emang salah betul. banget gitu. Hmm. Kalau sekarang ya mungkin iya ya, inget engkorak. Artinya mati. kan kita istilah dengan ketaatan malah lo nah. itu dengan kemaksiatan. Nah uh, akhirnya beda fase ketika ada bentuk perpindahan pemahaman nih ya, uh, akhirnya. kita pun bisa menempatkan apa yang memang kita harusnya cintai dengan apa yang harusnya memang kita benci, gitu kan, lewat itu. salah satunya adalah lewat ngaji
0: tadi.
1: Nah, ini menarik nih, bicara soal cinta-cinta. Tadi kita sedikit ngebahas tentang self-love ya. Mm -hmm. Kalau Kak Sabel gimana nih? Soalnya kayak Kak Sabel ini memang yang sudah meng, apa namanya? Ya gitu tadi yang dari kecil itu sudah berhasil gitu menanamkan self love gitu yang benar gitu sehingga enggak menclok-menclok gitu, nggak yang pencati, pencarian jati diri yang pakai topeng lah, yang fake lah, yang segala macam, gimana tuh Casablanca. Ya, yeah.
4: jadi uh, ini juga aku ngerasainnya tadi ya, memang kalau dari cerita Diana juga ya. Kayak kita berusaha menerima diri kita, kemudian berusaha untuk memahami tadi saya, kemudian membaca gimana sih syariat itu sebenarnya yang ngatur kita atau menetapkan aturan sama kita. Akhirnya dari situ kita jadi punya nah tadi ya mungkin pemahaman gitu ya soal oh ya memang hidup tuh harus seperti apa. Oh, memang kita harus menjalani hidup tuh begini dan begitu. Dan itu merasanya kayak yang Kita tidak lagi butuh pengakuan orang lain atau kalau tadi kata dokter Hati, kita sedang tidak perlu untuk membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa selain memang hanya berfokus untuk membuktikan amalan kita di hadapan Allah dan gitu. Jadi pada masa-masa itu gitu ya, maksudnya kalau kilas balik lagi gitu ya. Mungkin tadi teman-teman juga akhirnya Pada bingung gitu ya, kita cerita-cerita Flashback itu sebenarnya ini bukan-bukan dalam langkah. Mungkin kita buka-bukaan aib, tidak Kita sedang kayak berbagi pengalaman, berbagi Pelajaran juga, gimana akhirnya bisa sampai Di titiknya sekarang ini gitu ya Nah jadi, uh, jujur Sebenarnya aku tadi ya, kalau berangkat dari uh, Anak pindahan gitu ya Began anak pindahan, dulu pendiam pendiem Banget gitu ya, super kayak udah makuper gitu ya pendiam overthinking dan lain sebagainya tadi itu karena benar-benar ada di fase di mana kita tuh kayak buat ketemu orang baru tadi itu kayak pada saat itu gitu kayak tadi malas atau apa ya agak takut dan lain sebagainya lah tadi itu sampai akhirnya eh, apa namanya kita berusaha untuk mengenali lagi diri kita kemudian ya tadi banyak hal yang dibenahi tadi itu ya sehingga kita bisa lebih yakin tadi sama diri kita sama potensi diri kita dan lebih mengerti kayak oh memang Allah menciptakan kita seperti ini gitu ya meskipun tadi ada kekurangan kekurangan juga yang saat itu kita tuh ngerasa rasa kayak minder kayak gitu ya tapi uh, akhirnya dengan penerimaan tadi itu terus uh, kita coba memahami uh, apa ya visi uh, tadi itu hidup seperti apa meskipun itu enggak nggak mulus juga gitu tracknya ada lah pasti saat saat dimana kadang kita nggak rasa kayak kok gini banget itu kayaknya aneh dan lain sebagainya tadi itu tapi masya Allah ya itu salah satu nikmat gitu ya, maksudnya ada mungkin orang tua, yang berusaha untuk, ibaratnya kayak kita udah mau belok nih, kemudian diingatkan lagi, kayak kakak tuh harus gimana, kakak tuh harus gini, dan lain sebagainya gitu, akhirnya ya, nah itu jadi satu titik balik yang, sampai saat ini tuh, apa ya, membekas gitu lah, jadi kalau, terutama waktu itu dari, dari Abi gitu ya, kan beliau hmm. itu sering-sering banget, kalau kayak ngingetin gitu, sekarang memang kayak, kalau bahasa kita tuh mungkin deep talk, gitu kali ya, kalau misalnya pas lagi, supir di apa disupirin disupirin ke mana-mana gitu, soalnya itu pasti momen gimana kita tuh punya apa kayak momen deep talk tadi itu nah, dari situ kemudian aku lebih banyak mengambil pesan-pesan tadi itu Suatu ketika beliau tuh cerita kayak hidup ini tuh memang apa ya mungkin teman-teman kan juga tahu ya di postingan itu hidup ini tuh memang rangkaian ketidakpastian gitu ya maksudnya ada begitu banyak ketidakpastian di luar sana yang kalau kita mengejar itu rasanya kita tuh akan capek sendiri ketidakpastian dalam artian mungkin pengakuan orang kemudian kejadian-kejadian yang akan datang dan segala sesuatulah intinya gitu kecuali gitu ya kecuali Allah Nah, karena Allah satu-satunya jad yang pasti gitu ya. maksudnya ketika kita bergantung sama Allah tadi itu, kita serahkan semuanya sama Allah tadi itu itu akhirnya jadi, kita tuh punya ketenangan tersendiri, nah makanya tadi juga kalau berkenaan dengan apa ya, fase tadi ya teman-teman cerita hijrahnya Masya Allah gitu ya ketika kita memutuskan untuk hijrah kita memutuskan terikat sama syariat, itu sebenarnya kita sedang ingin juga, apa ya, istilahnya memberikan ketenangan pada diri kita juga gitu ya karena kita sudah menjalankan sesuatu yang itu sebenarnya sesuai dengan fitrah kita, fitrah kecintaan kita. Makanya tadi kan rasanya kalau pasti sudah taat tuh kayak oh kelop banget pak, oh, tenang banget oh rasanya kayak begini ya ademnya dan lain sebagainya karena memang itu jalannya. Ya, jadi ketaatan kita kepada syariat itu kan sebenarnya juga menentramkan jiwa, sesuai sama apa namanya sesuai sama fitrah kita lah ibaratnya tadi. Makanya itu yang akhirnya membuat pas kita udah tahu gitu ya kuncinya gitu ya akhirnya ya udah. gimana caranya pokoknya berusaha untuk uh, apa ya selalu ya uh, menjaga tadi keadaan tadi itu. Kalau misalnya pas mau belok-belok dikit atau ada yang berusaha membelokkan uh, selalu apa ya ngingat lagi tadi itu gimana prosesnya terus gimana caranya karena sebenarnya kan ketenangan atau keselamatan dalam hidup itu kan kita juga yang membutuhkan gitu bukan orang lain, bukan orang tua kita misalnya, tapi kan kita sendiri. Yang kita mau memilih seperti apa itu kan kita sendiri nanti. Makanya selalu mengingat-ingat itu akhirnya ya um, Insya Allah gitu ya. Bisa sampai sekarang. Bisa. Luar biasa. Insya Allah. Insya insya banget Allah.
1: Kasabe.
0: <laughs> Seandainya kita dulu tuh
1: temenan ya. <laughs> Kayaknya <laughs> kita kalau ngegengan aku jadi anak baik-baik <laughs> langsung. Gak pernah
4: <laughs> pakai keduduk
3: tengkorak-tengkorak. <laughs> <laughs> Tapi insya Adi -adi Allah yang bertemu yang di waktu yang tepat. Gitu. Ya. Ya,
4: Ada yang nanya lo Bagaimana sih ceritanya kok bisa ketemu nih 6 icon? <laughs>
2: lima gitu
3: deh, karena <laughs>
0: kita
2: mencari tinggi deh. badan yang sama. Sorry, <laughs> seleksi,
1: seleksi alam sebenarnya ya, jadi kita dipertemukan dengan tinggi yang Itu tadi Dini kan Dena bening. dari awal doanya itu Ya Allah semoga aku tingginya 170 cm gitu kan Sama Allah ternyata dikabulkannya justru Dipertemukan sama orang-orang yang tingginya Rasa sama gitu, Allah. jadi <tuk> Lupa gitu, jadi aman nggak pernah saya sekir lagi kan Maksudu Doanya emang apa bakalan mungkin terkabul gitu mm. <tuk> Ii, Tapi Allah bener. tahu Apa yang ada
2: di hati
5: kita <tuk> Insekirnya
2: kita bener. alamin ngomong-ngomong soal tinggi one. badan ya mbak, hmm. ngomong-ngomong soal tinggi badan ya itu makanya zaman-zaman dulu bentuk self defense mekanismuku hmm. itu kan ya sama kayak hmm. mbak Nadia tadi ya buat membuat menutupi kekurangan dan insecureitas hmm. itu dengan join ke hampir semua uh, ekskul waktu zaman sekolah, kecuali kulaka, kecuali pasgimba, kecuali kulaka dan terpisah kulaka karena <laughs> Ya jelas, uh, tidak, aku, tidak aku, mungkin <laughs> mungkin bisa lolos gitu Dan paling barisan paling belakang ya, ngapain kalau juga <laughs> dapatnya barisan paling belakang gitu nggak kan. lolos seleksi. Nah anak rohis ya jelas, itu tempatnya ukti-ukti. Uh, zaman dulu kan belum ya. <laughs> oh, belum. <laughs> <gitu, ya gitu zaman dulu belum. Nah jadi akhirnya bentuk itu tadi, memburu yang namanya eksistensi diri, mbak hmm. Jadi uh, ikut olimpiade, ikut kemudian, yang seni ikut teater, yang olahragaan itu ikut basket, pokoknya di mana-mana dia aktif, aktif banget gitu ya uh, tadi untuk mencari yang namanya eksistensi diri, tapi ujung-ujungnya kok aku ngerasa kayak gimana ya Mbak ya nggak dapat apa yang tadi Mbak Sabel sampaikan, uh, nggak dapat yang namanya ketenangan, malah yang aku dapat itu kekosongan, kok kayak apa ya Uh, aku udah cari yang namanya eksistensi diri. Aku udah dapet, udah jadi anak hits, udah jadi anak yang meskipun nggak paling ngehits juga, yang masih banyak yang lebih hits. Tapi kalau misalkan kemudian bicara tentang pencapaian, ya aku pikir ini kan yang ini, yang selama ini aku inginkan, udah aku dapatin. Terus apa lagi gitu kan? Masih justru malah merasa kebingungan dan kekosongan hmm. gitu, nggak merasakan ketenangan. Ya tadi terjebak dengan inskuriitas juga, terjebak dengan uh, fake people dan juga harus menjadi uh, fake uh, apa ya? <laughs> juga kan kayak gitu. Nah, akhirnya uh, justru berubahnya itu ketika referensiku berubah. Jadi pas ngaji gitu kan. Ngaji itu kan betul-betul akhirnya menjadi sebuah bentuk titik awal referensi itu berubah berubah. Karena benar Mbak, maksudnya kita itu kadang kayak nuduh-menuduh, bahkan tertuduh itu juga berdasarkan dari referensi gitu. Nah, karena referensi itu sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang, cara berpikir kita dan akhirnya cara berpikir tadi yang mempengaruhi perbuatannya kita gitu. Nah, uh, sama hal yang Mbak, ya kalau misalkan kita berbicara tentang masalah referensi nih, kalau referensinya kita itu keliru, dalam artian kita itu nggak bisa akhirnya uh, objektif gara-gara referensinya kita mungkin hanya dari satu pihak saja. contohnya Mbak, kalau ngomong-ngomong soal tuduh-menuduh nih ya, hmm. Islam itu kan sering banget jadi agama yang tertuduh. Nggak sih? Nah, Tertuduhkan iya. norisla, nah, tertuduh radikal. Betul -betul. Padahal kan kalau kemudian kita ngelihat faktanya nih ya, faktanya Islam ini sering kok jadi korban, yang kemarin uh, ulamanya
0: dipersekusi uh, iya. gitu kan ya kemudian
2: diserang orang gila belum lagi masjid gitu kan yang dicoret coretin kayak begitu uh, belum lagi kalau kita berbicara tentang aspek yang lebih luas internasional gitu ya bagaimana kalau muslim di Palestina Rohingya maupun kalau muslimin yang lainnya tapi kok Islam itu sering banget dinarasikan dituduhkan sebagai Radikal ataupun sebagai teroris Kan kayak gitu ya Mbak Nah ini kan gara-gara apa Gara-gara uh, pertama Gara-gara tidak objektifnya kita dalam berliterasi sebenarnya Akhirnya salah salah, salah uh, Referensinya kita itu keliru Kenapa keliru? Karena kadang kita melihat suatu narasi Tidak bisa membedakan Mana yang fakta dan mana yang opini gitu. Akhirnya opini kadang Opini itu kan apa ya Pendapat orang ya Beda dengan fakta Nah tapi kalau misalkan kita tidak jeli nih Referensinya kita misalkan referensi yang memang Yang namanya media itu kan pak nggak bisa kita bilang bahwa semua media itu netral. Itu nonsense. Pasti media itu pasti punya sebuah bentuk paradigma. Makanya kemudian kalau kita berbicara tentang media harusnya memang kita ngelihatnya berimbang ya. Media yang ada media yang pro Islam ada media yang tidak pro terhadap Islam. Ini berkaitan dengan masalah tuduh menuduh nih. Jadi kalau misalkan referensinya kita itu berimbang. Oke, kita boleh baca media-media yang kontra, misalkan mungkin terhadap Islam. Aku juga suka baca, misalkan mungkin uh, postingan-postingan orang-orang yang liberal, gitu ya, yang yang benci terhadap Islam, gitu. Tapi kalau misalkan kita itu punya filtrasi, punya referensi yang lain nih, kita nggak bakalan gampang terikut arus dengan narasi-narasi yang tadi. Akhirnya Sembrono menuduh Islam dan agamanya kita, sekarang nggak jarang ya, Mbak, akhirnya kita itu. Menjadi muslim yang istilahnya kayak hmm. menuduh agamanya kita sendiri gitu loh. Nah akhirnya karena kita islamofobianya kita, gara-gara islamofobianya kita, malah ini yang menjadi sebuah bentuk batasan bagi kita buat hijrah. Zaman dulu itu juga begitu mbak, apa yang membuat hmm. aku tuh kayak tadi ya, nggak memilih rohis sama sekali, hmm. <laughs> yang terakhir aku nggak memilih jalan rohis sebagai jalan eksistensi diri, karena aku melihat... Kan jalan ninja ya? Aku, <laughs> bukan jalan ninja <laughs> anak Rohis itu kayak nggak keren, nggak cool, nggak eksis gitu kan? Karena emang yang aku cari yang kayak gitu tadi bentuk materi, bentuk diniawi gitu. Nah tapi ternyata setelah kemudian mengalami sebuah bentuk proses, saya nggak mungkin jelaskan prosesnya, tapi intinya akhirnya ada sebuah bentuk titik dimana aku ngerasa tertarik gitu ya, aku ngerasa kayak kok kayaknya jauh banget dari Allah, aku sudah ngerasain ini-ini semua mencapai eksistensi aku inginkan, tapi kok nggak dapet rasa, feel-nya itu kayak kurang mm -hmm. gitu, nggak dapet mm -hmm. nah, akhirnya pas kemudian Uh, mencoba untuk merubah referensi dengan ikut ngaji, padahal kan awalnya itu ya, mbak. Uh, aku juga nggak suka dengan aktivitas ngaji karena khawatir, gitu. Karena menuduh, sebusan gitu. jangan, jangan. <laughs> kalau ikut ngaji nanti dijadiin calon-calon teroris, gitu kan? Kalau umpama ikut... nanti jadi ajaran sesat. Ah, pas awal-awal aku ngaji, mbak aku udah udah ngerasain bagaimana nikmatnya ngaji aja. Itu banyak yang bisikin-bisikin kayak gitu, hati-hati, ratih, nggak usah terlalu gimana-gimana kalau ngaji. Soalnya itu banyak loh yang gila gara-gara ikut kajian gitu, wahehe. Iya, iya, bener aku juga gitu loh ya. Waktu awal-awal hijrah dibilangin udah nggak usah belajar
1: agama nanti jadi kalau nggak kuat jadi gila. Itu bener ya. Bener-bener. Itu, bener. itu. <laughs>
0: <enggak> ya, <laughs> ya, Bisik-bisiknya macam
1: ada yang komen kayak gitu mbak.
4: Jadi gimana kalau pas mengkaji Islam malah jadi terbebani kan? Ya? Mungkin ah, oh ya. <laughs> ya, ya,
2: ya, ya. Nah, uh, jadi sebenarnya akhirnya kan uh, apa namanya uh, tadi setelah setelah kemudian punya referensi yang berbeda, mulai objektif misalkan melihat suatu bentuk pemberitaan karena punya punya referensi yang lain gitu kan, uh, tidak lagi menjadi orang yang mudah untuk terprovokasi oleh misalkan media-media yang mengarahkan kita. kepada justru jauh dari Allah, jauh dari Islam gitu kan. Nah, kalau misalkan berbicara tentang merasa terbebani nih ya, itu sih sebenarnya kalau menurut aku itu bagian dari persepsinya kita
0: hmm. gitu.
2: Karena kan sebenarnya begini, syariat itu ada. Kalau kita mempersepsikan syariat sebagai sebuah bentuk perintah, sebagai bentuk beban, itu bakalan berat. Tapi kalau kita mempersepsikan bahwa syariat itu, peraturan ada, itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Itu bentuk sayangnya Allah sama kita. Maka kita bukan melihat itu sebagai sebuah bentuk beban. Tapi kita melihat itu sebagai sebuah bentuk perhatiannya Allah kepada kita. Gitu loh. Maka itu akan tercipta... Uh, Tercipta self love yang benar. Karena kalau misalkan hmm. bicara tentang self love nih mbak, itu kan defense hmm. mekanisme juga ya ha, buat ha. misalkan orang-orang yang merasa bahwa muak dengan uh, ke segala macam bentuk kefekan ini. Jadi pokoknya ya sudah, saya mau jadi be yourself deh gitu ya. Saya hmm, mau jadi dirinya saya sendiri. Banget. Pokoknya nggak mau terestir nggak mau nggak mau misalkan kayak anak-anak ge nggak mau misalkan ya pokoknya saya jadi uh, eksentrik dengan dirinya saya sendiri. Pokoknya saya mau jadi be different untuk eksistensi diri saya tanpa harus ada yang E, mengomentari atau ha, tanpa harus ada yang menyetir gitu kan. Nah tapi kadang-kadang akhirnya self love yang keliru ini yang tidak berdasarkan mm -hmm. pada syariat ini ujung-ujungnya menjadi apa? Menjadikan justru kita itu loss gitu ya. Mas Jadi kan kita itu akhirnya justru bebasnya itu bebas kewablasan, kan banyak ya. Mbak bentuk mm -hmm. body positivity misalkan dengan penampakan auratnya. Kalian harus mencintai tubuh kalian sendiri. Tapi bentuk cinta terhadap tubuhnya bukan dengan menutup, bukan dengan merawat, tapi dengan apa? Dengan menampilkan yeah. sefulgar fulgarnya. karena hmm. kan ini bentuk self love-nya saya padahal dalam pandangan Islam juga kayak gitu juga self love itu karena saking sayangnya kita dengan dirinya kita sendiri nih ya makanya kita mau taat pada aturan Allah Kenapa? karena kita nggak pengen dirinya kita nanti ujungnya masuk neraka kan kalau kita masuk neraka lu skincare jutaan kayak <laughs> <laughs> gitukan masuk neraka makanya ya bentuk self love-nya kita kayak gitu kita pengen taat kita menutup aurat kita sayang hmm. dirinya kita dengan uh, menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pengen dirinya kita itu safe gitu ya bentuk bentuk lovingnya kita itu kan hmm. kita inginnya kita safe gitu ya dan bentuk Betul. safe nya kita sebagai seorang muslim
0: kayak namanya
2: surga gitu ya
0: mbak
2: suaranya aman? tadi hilang hilang oh, ya, hilang hilang aman 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 uh -huh.
3: tadi hilangnya di bagian B mana ya itu. Bagian. <laughs> <laughs> tapi aku mau share <tapi> btw ya, kayak gitu, gitu. kan uh -huh. Aku mau share sekarang kan mungkin banyak ya narasi yang kita dengar bahwasanya tubuhmu ya milik kamu gitu, hmm. ya uh -uh. terus jadi orang bisa bebas aja gitu, uh -uh. orang bisa bebas aja mau ngapain dengan tubuhnya gitu. Nah terus ini aku cerita pribadi sih ya kemarin tuh kan aku sempat USG, habis hmm. itu dijelasin sama dokternya. Uh, dijelasin sama dokternya jadi adanya tuh begini dedek di dalam perutnya tuh ya Aww. dia begini terus alhamdulillah kan udah bisa dilihat tuh uh, maksudnya ada sindrom atau enggak terus bisa dilihat keadaan bibirnya sumbing atau enggak bisa dilihat uh, apa namanya jarinya ada berapa tuh bisa dilihat gitu kan. Nah itu dokter ngejelasin semuanya terus alhamdulillah banget Allah kasihnya normal. Terus aku tuh jadi mikir aku sama Bang Hawa tuh jadi relate gitu. Gila hmm. ya kalau misalnya kita mikir tubuhku milikku itu bahkan kita nggak punya kuasa sedikit pun untuk numbulin eh. jari-jari hmm. kita. Enggak hmm. hmm. punya kuasa sedikit pun untuk bikin apa ya? bibir yang normal, untuk bikin hmm. kaki normal gitu terus kayak jahat banget kayak gue kalau ngomong tubuh gue milik gue gitu. Hmm, ya, terus ya, sebenarnya ya. tuh sebenarnya tuh apa ya anugerah dari Allah gitu ciptaan dari Allah itu sih kalau misalnya nanggepin masalah itu ya yang narasi yang sering kita dengar sekarang yeah. kan kita nggak bisa numbuhin diri kita sendiri nggak wow. bisa make sure kita apa ya akan hidup selamanya kan? Jadi memang ibaratnya self love
1: itu sebenarnya bukan karena kita merasa bahwa tubuh ini milik kita gitu kan tapi kita ini nanti akan mengembalikan gitu ya tubuh siang ke tubuh ini kepada pemiliknya dan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban dan ya disitulah Allah. makanya kita perlu kemudian merawat ini dengan sebaik-baiknya dengan cinta gitu karena yang memberikan tubuh ini juga memberikannya dengan cinta gitu kan benar-benar
3: benar. terus hmm. terus juga kalau misalnya tubuh kita milik kita tubuh itu kan terdiri dari jasad sama ruh ya nggak akan ada orang yang nyabut ruhnya lah mm -hmm. istilahnya nggak akan ada orang yang apa ya menyebut nyawanya sendiri gitu kan mm -hmm. iya kalau misalnya emang tubuh, bisa ya tubuh kita milik kita iya kalau tubuh kita milik kita kan berarti tubuh kan terdari terjadi eh, terdiri dari ruh sama jasad gitu nggak akan ada yang memisahkan ruh sama jasadnya Karena nyaman gitu dengan tubuh ini, tubuh kita sendiri. Tapi kan kenyataannya ternyata memang kita diatur oleh pencipta kita. Yang berkuasa ya, penuh atas kita. Luar biasa. Nih, tadi, tuh, yes, gimana
5: sevi sevi? Ya, kalau dulu pas aku belum huja tuh bentuk tabloidnya aku tuh kayak kalau habis mandi tuh sudah rapi, foto-foto banyak, aku si upload. Tuh, kayak kayak <laughs> diri banget gitu loh.
0: Iya, 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 iya. Iya jadi jadi
1: untuk bentuk self love saat itu baru sampai pada tahapan yaitu tadi mengagumi gitu ya.
0: Mengagumi diri.
1: Karena memang akhirnya nanti jatuhnya beda-beda tipis kalau misalnya yang seperti itu dengan narsisme gitu kan. Padahal sebenarnya narsisme itu sendiri sebuah penyakit ya. Iya sih Bu Dokter? Heeh, benar enggak?
0: aku mm
4: -hmm. oh, jadi kemarin baca postingan gitu ya mbak jadi ada huh? salah
1: seorang aku nggak sebutin
4: akunnya ya siapa mm -hmm. jadi mm -hmm. uh, dia kemudian menulis tubuh kita memang milik Allah tapi sudah dititipkan kepada kita dan jadi amanah buat kita maka mm -hmm. memastikan tubuhmu selalu sehat dengan memasukkannya segala sesuatu yang, yang halal dan toip itu adalah otoritasmu gitu maksudnya otoritas kita Tidak ikutan tren yang merusak dan tidak disakiti, itu adalah otoritasmu. Memastikan tubuhmu tidak mendapatkan kekerasan seksual, itu adalah otoritasmu. Kemudian memastikan tubuhmu aman saat beraktivitas di ruang publik, itu adalah otoritasmu. Kemudian juga memastikan tubuh kita punya otoritas untuk menjalani yang terbaik dalam semua peran kita, itu adalah otoritas kita, dan bagian dari ibadah. Nah, memang sekilas itu kayaknya ngeliat ini tuh oh benar gitu ya, ini hmm. adalah otoritas pada sisi kita memilih perbuatan. Cuma, maksudnya ini jadi beda-beda tipis Tadi gitu ya, kalau kita e, Seolah-olah tidak mendudukkan Tadi ya, mendudukkan wahyu di atas Nafsu lah, ibaratnya gitu, nanti akan beda-beda Tipis, tadi kayak misalnya kata Sebi Ini kan bagian dari apresiasi gitu ya Kayak ya. kita selfie gitu ya, terus Banyak-banyak di upload gitu ya. Ya. Tapi ternyata itu malah, jadi jatohnya tuh Menyimpang gitu, atau, ke atau kebebelasan Atau malah narsisme tadi gitu. Jadi, kalau menurutku Ini tambahan tadi itu ya, karena tadi keinget gitu, oh pernah baca narasi-narasi begini Jadi e, maksudnya e, kita itu kayak memilih ya, memilih untuk kita melakukan apa-apa Itu memang otoritas kita, tapi itu pun harus disandarkan kepada wahyu kan gitu Artinya kita juga tetap butuh pedoman, kita tetap butuh tuntunan biar akhirnya enggak kebablasan nggak, Pokoknya seenak kita lah, kita mau gimana gitu, itu pilihan kita dan sebagainya Itu nanti yang telah jadi samar seorang muslim seolah-olah kok kayak nggak ada batas ini gitu ya, seorang muslim kok kayak seolah-olah punya rambu-rambu, padahal kita punya rambu-rambu, kita punya aturan yang nggak bisa sebebas itu juga iya
1: gitu. ya, bener-bener banget, aku tuh jadi ingat deh nah dia kayaknya pernah cerita ya dulu ya Nat, yang soal bagaimana um, seseorang yang uh, apa sih, personal trainer atau apa gitu, yang dia memang hidup di, di apa namanya, di dunia yang ngejimin Nadia kan memang aktif berolahraga dan makanan sehat ya, <laughs> jadi sering ikutin
0: itu kanet. belum
1: konek.
4: belum konek oh, ya?
3: <laughs> ya? Belum konek ya, ya,
1: Iya ya, waktu itu kayaknya Nadia pernah cerita gitu tentang bagaimana dunia apa ya si um, gym, -gym. fitness ya, fitness gitu, ada yang memang itu mereka, orang-orang tersebut tuh ada yang mereka itu kayak, ya itu tadi, habis mandi foto, habis ngapain foto tubuhnya gitu, di, di apa namanya, ditampilkan gitu, dan dalam rangka itu tadi, katanya self love, katanya body positivity gitu, tapi ternyata faktanya dibalik itu, mereka justru mati-matian mengejar standar dengan akhirnya sampai kayak, itu tadi melakukan operasi plastik, melakukan hal-hal yang mengubah bentuk fisik, gitu. Jadi kayak, ya sebenarnya kalau misalnya kita ngikutin self-love yang bukan dari Islam, jatuhnya itu kita bisa terjebak kepada sesuatu yang malah akhirnya menjadikan kita itu malah nggak percaya dengan tubuh kita, malah kita mengejar standar yang salah, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita... Um, itu tadi ya saran dari Kak Sabel Sama uh, dokter Dokter Ratih gitu bahwa ya itu tadi Menentukan self love yang benar itu Itu justru uh, Membuat kita akhirnya menjadi lebih tenang
2: Iya soalnya Pak Kalau salah jadinya kayak self center Banget kan mm -hmm. I myself and, <laughs> Me myself and I <laughs> Kayak gitu mm -hmm. padahal kalau di buku mm -hmm. Aku kutip uh, dari buku Nanti kita cerita tentang hari ini Bumi ini berputar bukan Buat kita doang Jadi harusnya kita kemudian ngeliat bahwasanya ya kita hidup ini untuk apa gitulah Dan kan kalau misalkan dalam penanganan Islam itu bahkan e, di dalam hadis Rasulullah, Rasulullah sampaikan kurang lebihnya tidaklah seseorang itu beriman sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi bentuk-bentuk self love-nya kita adalah juga dengan mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai dirinya kita. Jadi hmm. bukan self love yang akhirnya kebablasan, Ya ini gaya gue, style gue. Lo merasa terganggu atau enggak? Lo merasa ini bentuk polusi visual apa enggak? Eh terserah gue misalkan. Jadi hmm. bukan bentuk begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita sebenarnya menunjukkan bahwa oh bentuk kecintaan kita kepada saudaranya kita adalah dengan kita memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu. Dan uh, tetap yang menjadi sebuah bentuk koridor, batasan, pengarahan. adalah apa, syariat, gitu karena emang kita hidup ini buat apa emang buat ibadah, kan balik lagi ke situ, sebenarnya. jadi bentuk self kita adalah apa, bentuk ibadahnya kita kepada Allah bentuk pun, jangankan kemudian bentuk cinta, bahkan bentuk bencinya kita itu pun juga adalah kita mengupayakan agar bencinya kita itu jadi bagian dari ibadah, kita mencintai karena Allah pun, kita membenci itu karena Allah juga, gitu
1: nice, nice, luar biasa Ini jadi intinya sebenarnya kita kalau menghadapi dunia yang penuh dengan kepalsuan ini gitu ya, memang kita punya self mekanisme gitu ya, kita perlu membangun itu tadi ya kecintaan apa istilahnya self love itu, tapi itu tadi harus kembali lagi disadarkan kepada apa gitu, karena kalau misalnya kita membuat self mekanisme sendiri dengan kemudian standarnya kita nggak jelas kemana gitu. Itu tadi, itu justru malah jadi uh, sebuah apa ya, sebuah problem baru gitu kan Buat dunia gitu, yang tadinya kita itu membuat self-mechanism ini untuk menghindari problem dunia Tapi kalau caranya salah, akhirnya kita malah bikin problem baru lagi di dunia gitu Orang-orang yang kemudian peduli dengan sesamanya, orang-orang yang kemudian hanya, itu tadi ya, apa uh, yang ni ni attitude gitu ya yang cuma mikirin <laughs> diri sendiri doang yang egois padahal kan kalau dalam Islam itu justru hadisnya dikatakan eh, gimana Kasabel hadisnya bahwa seorang Muslim itu dikatakan tidak beriman kalau misalnya dia belum mencintai saudaranya melebihi dia mencintai dirinya ya kalau nggak salah gitu ya Kasabel ya mm
4: -hmm. iya aku agak lupa reaktinya iya ada <tuh> Intinya maksudnya uh, tidak beriman seseorang sampai uh, apa seorang muslim itu ya selamat dari lisannya gitu,
0: sampai saudaranya itu maksudnya
4: uh, akhirnya kita pun nggak jadi penyebab uh, saudara kita tadi itu malah mendapatkan musibah atau fitnah gitu karena karena perkataan kita karena perlakuan kita. Terus sama tadi juga ada yang nanya nih mbak di kolom komentar hmm. e, gimana tuh dok maksudnya membenci karena Allah mungkin tadi ada teratif menyinggung ya soal. cinta dan benci karena Allah. Nah, ini yang juga penting banget untuk jadi landasan kita seorang muslim gitu ya. Jadi, kita itu mencintai saudara kita, mencintai saudari kita itu karena memang ketaatannya dia karena Allah. Kemudian kita membenci juga karena kemaksiatan atau pelanggaran dia kepada ketaatan di jalan Allah gitu Jadi, bukan orangnya
2: gitu ya, tapi bukan orangnya,
4: kemaksiatannya, hmm. betul, betul perilakunya. Jadi, ketika memang dia salah ya kita akhirnya kritik kesalahannya itu di mana? Nah, itu yang dikatakan kita dan bercik karena Allah. Bukan misalnya, oh, karena dia eh, salah, nih tapi kan dia teman kita. Jadi, tetap dibelain. Apalagi tadi segeng gitu mungkin
1: ya. Ya, salah tetap dibenerin. <tik> gitu. iya, iya, itu fake <tik> banget. Iya, <tik> 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 ya, benar, benar. Gimana, Nat? Udah koneksinya? Udah lancar, Nat? Lancar, insya Allah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi, tadi sempat ngelag ya. Gimana, Nat? Kesimpulannya, Nat? Iya sih, kali kan. Mbak Dina tadi cerita soal apa? Yang itu yang Pamer itu tadi. Oh, ini maksudmu tutup ya? Sorry sorry. Aku ngelek jadi gitu kan? Maaf maaf. Ya kalau masalah self love itu tadi, penting banget ya buat mengenalin diri apa mengenali diri sendiri itu tadi. Tapi kalau kita sebagai Muslim untuk mengenali diri sendiri kita itu dengan mengenal Allah terlebih dahulu gitu. Karena dengan mengenal Allah itu kita akan sangat sangat merasa dicintai sama Allah gitu. Kan um, selama ini kadang kita tuh nggak self-love sama kita sendiri itu karena kita merasa butuh dicintai sama orang. Akhirnya muncullah kata self-love itu. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya sebagai muslim itu kita tuh sudah sangat dicintai sama Allah, sama uh, apa Nabi Muhammad, itu kan saking cintanya sama kita gitu kan. Uh, sampai berdakwah, sampai Islam itu uh, cahaya Islam, cahaya hidayah itu sampai ke kita, gitu kan. Saudara-saudara kita aja sampai uh, tadi itu kan uh, harus lebih mencintai saudaranya ketimbang dirinya sendiri itu tadi, gitu. Makanya ketika belajar Islam itu tadi, mengenal mengenal Islam uh, lebih dalam itu tadi, akhirnya itu akan menambah uh, rasa self-love kita itu dengan sendirinya itu tadi, gitu kan. Terus, banyak-banyak e, bersyukur juga sih ya dengan apa yang ada di dalam tubuh kita ini tadi seperti kata Dena juga kita nggak punya otoritas e, dalam diri kita ini gitu kita nggak bisa minta diciptakan seperti apa kita ini gitu jadi sayangilah dirimu dengan e, mencintai dirimu itu tadi gitu dengan apa adanya gitu kalau kita pakai topeng itu kan capek ya pakai topeng itu kan coba dibayangin kita pakai topeng pakai topeng itu kan sebuah hal yang melelahkan tapi kalau kita melepas topeng itu kan akan nyaman, gitu, menjadi diri sendiri. Tapi diri sendiri yang seperti apa? Diri sendiri yang sesuai dengan uh, yang Allah inginkan di diri kita ini tadi. Yang paling tahu kita itu Allah. Jadi kita uh, mengejar self-love kita itu dengan uh, uh, mengejar uh, ilmu yang Allah berikan di dunia kita ini. Standar baik-buruk itu kembali lagi kepada Allah. Dari situ nanti self-love akan tumbuh dengan sendirinya, teman-teman. Jadi mentailah dirimu uh, dengan lebih mendapatkan diri kepada Allah mengenal Allah. Masya Allah luar biasa ya. Soalnya memang ada ada hadis. Jadi ingat juga gitu hadis yang uh, ceritanya Rasulullah waktu itu kalau nggak salah negur Umar ya. Karena Umar bilang orang yang paling dicintai pertama itu adalah dirinya. Baru kemudian Rasul.
0: Iya. Iya kan. Nah
1: terus kemudian ditegur gitu. Istilah ya, kan gimana kasabel hadisnya. Aku berasa ujian hadis. <laughs>
0: oh, Kau
4: tapi emang ada tambah dulu di pondokku hujan nih ha jadi yeah. nanti ditanya kayak gitu
5: gitu ya aku udah kayak gurunya iya, sama uh, uh.
4: jadi usah
5: udah malah belum belum hadis
4: hadis apa? kenapa iya <laughs> maksudnya belum ngasih tadi
1: hadis yang mana gitu. yang yang, yang kisahnya Umar saat itu mengatakan bahwa orang yang pertama dicintainya itu adalah dirinya baru kemudian Rasulullah gitu dan itu hmm. kemudian ditegur sama Rasul bahwa artinya Rasulullah menunjukkan Rasul. bahwa yang harus dicintai pertama kali itu adalah Allah dan kemudian baru dan kemudian Rasul ya. gitu baru kemudian okay. kita mencintai yang lain gitu okay. jadi kecintaan pertama itu memang harus diletakkan kembali kepada Allah dan Rasulnya.
0: Okay. Gitu. Okay.
5: Shabi mungkin mau nambahin Shabi? Iya jadi tabloidnya itu eh, kalau menurut aku kita harus tahu tabloid yang Benernya itu kayak gimana sih jangan sampai kayak dulu aku bangga banggain diri aku sendiri aku ngerasa beda oh aku tampil berbeda dengan apa ya mencintai diriku yang ternyata itu salah kayak gitu loh jadi pas aku tahu Islam oh ternyata cara mencintai diri sendiri itu enggak kayak gitu loh kayak gitu jadi harus tahu pedoman hidup kita apa kayak gitu oh. kita kita bisa enjoy lah jalanin hidup ini masyaAllah enjoy dengan taat ya uh, -uh.
4: ya okay. namun
5: namun
4: masya Allah jadi tidak beri beriman seorang tidak beri seorang musim tadi itu sampai aku kata Rasulullah aku lebih dicintai ya dari tanda keluarganya tadi orang tua anak bahkan orang lain gitu ya
1: masya Allah jadi itu kesimpulannya hari ini teman-teman Bahwasanya di dunia ini memang penuh dengan segala kepalsuan dan boleh saja kita itu memiliki self-love sebagai mekanisme diri kita untuk menghindari atau bertahan dari survive ya di dunia yang penuh dengan kepalsuan hari ini tapi kemudian kita harus meletakkan kembali gitu bahwa yang sebenarnya itu Yang patut dicintai itu adalah Allah dan Rasulnya Jadi ketika kita mengatakan self love Tadi yang sudah dibahas ya Konklusinya adalah self love-nya itu yang dikembalikan lagi Kepada sesuai perintah Allah dan Rasulnya Mantap Baiklah teman-teman Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini Yang masih bertahan dari awal ya Sampai hari ini Sampai jam segini gitu ya Jangan lupa
2: Yang lapar so. Yang lapar Yang lapar Bisa Blah popo Lanjut Aduh,
3: Allah. Akhirnya ada kesempatan Jadi pengen Akhirnya ada kesempatan Akhirnya penemukan celah ya
5: Penemukan celah Jadi, Untuk bisa Juri time <laughs> Juri Ya Masya
1: Allah Jangan lupa ya Diikutin giveaway-nya Masih ada Masih Masih ditunggu Pemenangnya masih Akan kita umumin Hari Ahad ya. Jangan lupa ya Giveaway-nya nah, Ini Disponsori dari Rumah Alila Jaksel Dan Toko Buku al -Azhar. Jadi ada tiga orang pemenang Nanti masing-masing oh. akan dapat Himar sama dapat buku Bukunya apa Kasabel? Sabel?
4: Uh, mulum uh, Quran. Apa jadi buku? Kebawa ujian
1: Ya jangan lupa ya teman-teman Makasih banyak semuanya Dan insya Allah nanti Kita ketemu lagi Di Uh, pekan ketiga ya Pekan ketiga Bulan ini tanggal hmm. berapa tuh? Di acara Deep Talk. Nah, sekalian ngingetin teman-teman oh, iya. juga Yang
2: mungkin punya
1: Cita-cerita, hmm. mau sharing Mau curhat, nah itu masih dibuka tuh Di oh. email, email Soi, ya jadi alamatnya Ke email, eh apa sih Inbox e Inbox <laughs> <-book>, <laughs> udah malu sih soalnya ya inbox.soy.soy.com@gmail.com silakan teman-teman mau mencurhati masalahnya apapun insyaallah nanti pekan ketiga tanggal 17 nah, tanggal 17 ya tanggal 17 ketemu lagi dengan sister of yours kali ini siapa nih yang akan tampil untuk membawakan youtube tungguin aja ya tunggu aja tunggu aja kalau kemarin kan Kak De, apa Dena sama Kesabel
3: ya Nah, nanti mm -mm. aja nih pekan ketiga. Jangan lupa kalau begitu. Betul. Jangan lupa komen-komen ya. Dari komen-komen ya. mm -mm. sini kayaknya bisa mm -mm. tuh curhat tentang hijrah, gitu-gitu mm -mm. ya. Banyak tuh yang relate tadi ya, teman-teman. Sama Saya ketik aja ke inbox. Di inbox bisa.
1: sama jangan lupa komen juga sih di sini ya. di Nanti setelah uh, live chat-nya habis, setelah live-nya habis, di komen yang YouTubenya ya, di komen video postingannya ini, Tema-tema apa lagi sih yang mau dibahas sama Soi, gitu, okay. di acara Ladies Night-nya. Teman-teman pengennya diobrolin apa aja, gitu. silakan di komen-komen ya. Oke lah kalau begitu sudah jam berapa ini 10 lewat 7. 7. Kita pamit dulu undur diri terima kasih semuanya. Terima kasih. Semua. Akhir, sampai ketemu kasih. lagi. Mohon maaf lahir
3: batin. Maaf-maaf ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Nah. Terima kasih. Maaf. Maaf. Maaf.
1: Maaf.
0: Jeng-jeng. Belum ya? Masih on. <laughs> <laughs> Jeng -jeng.